0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 56. Wie immer am Start ist heute Sebastian Rashtar. Mehr Bourgeoisie geht nicht. <lacht> ja genau. Und tödlich ist wieder am Start. We push the button.
1: <lacht> hab ich, hab
0: ich, hab ich. <lacht> Äh, ganz kurz, cool, erstmal schnell. Äh, Zwiebelsack, vielen Dank für den Prime-Sub. 15 Monate schon mit Support am Start. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ja, neue Folge Podcast am Start. Äh, neue Patrons gibt es momentan nicht. Allzu viel an Werbung momentan äh, gibt es auch nicht. Ich möchte mich äh, nochmal, das habe ich nämlich hier offiziell noch nicht getan, für äh, den ganzen Support und die Teilnahme an dem 12-Stunden-Stream bedanken. Das war wirklich cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben äh, habe ich nachher in Statistiken gesehen, über 500 Leute irgendwie eingeschaut, über den Tag verteilt. Ich hatte fast durchgängig immer so um die 20 Zuschauer innerhalb dieser zwölf Stunden äh, lustige Sachen gemacht, auch zusammen mit euch teilweise. Äh, ich habe ganz viele Preise rausgehauen. Marbles Runden waren sehr lustig. Und äh, in Bezug auf die Preise, ich wollte das ja am Laufe der Woche äh, fertig machen, verschicken. Ich habe die jetzt größtenteils auch eingepackt. Äh, sind aber noch nicht unterwegs. Das werde ich jetzt im Laufe der nächsten zwei, drei Tage machen, dass die dann zur Post gehen und dann an euch rausgehen. Äh, ja, ansonsten, äh, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Star Wars The Old Republic habe ich angefangen, äh, mit äh, teilweise auch euch äh, im Stream zu spielen. Der Manisch war am Start, der äh, Dodo war am Start. Vor heute haben sich auch nochmal wieder neue Leute angekündigt. Das heißt, äh, für die, die jetzt bei Twitch zuschauen, nach... Der Podcast-Aufnahme äh, steigen wir dann auch direkt wieder ein in die in die Alte Republik und spielen dann noch ein bisschen weiter. Und ansonsten ist ja dienstags auch immer Videogame-Abend quasi und da spielen wir auch Old Republic. Und ein ähm, paar neue Videos sind endlich in der Pipeline. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was habe ich hier eigentlich noch auf Halde liegen. Da war nämlich einiges noch an, an, an Videos von, von Spielen, die im Stream zu sehen waren. Zum Beispiel, ähm, ich habe noch zwei Casual Games die äh, noch auf Englisch kommentiert waren, dann äh, das von der Saison 4 Liga-Halbfinale und Liga-Finale, das Top-4-Side-Event, mein erstes Ligaspiel und äh, die äh, letzte Ausgabe, Beat the Rabe, äh, die wird auch noch gerade hochgeladen, die kommen dann auch im Laufe der nächsten Woche online auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, wo wir gerade bei Beat the Rabe sind, da werde ich heute im Laufe des Tages auch noch einen kleinen Promopost für machen. Nächsten Donnerstagabend, wieder, ich glaube 20 Uhr ungefähr, starten wir, gibt es dann die neue Ausgabe Beat the Rabe International. Da können sich wieder alle Leute bewerben und versuchen, unseren äh, X-Wing Germany's MVP Timo Rabe zu schlagen, um eine Menge Preise abzuräumen. Und ja... Das wird bestimmt wieder eine lustige Sachen. wie gesagt, haltet da Augen und Ohren offen, äh, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und heute sprechen wir dann hier im Podcast ein bisschen über die zwei großen äh, Extended-Turniere, die jetzt stattfinden, bzw. stattgefunden haben. Einmal der Firecast Cup 2021, der letztes Wochenende stattgefunden hat und das G GSP Moncala Galactic Championship, wo gestern der Swiss war und heute Nachmittag die Top 32, glaube ich, sind es starten und da sprechen wir unter anderem heute auch drüber. Sebastian, du hattest noch was. Ja, ich wollte
2: eigentlich nur Danke sagen und zwar Danke an alle Leute, die uns hier live zuschauen und auch an die Leute, die uns dann äh, als Podcast halt hören oder nachher bei YouTube schauen, weil ich weiß, wir haben gerade so eine relativ X-Wing-Flaute, es kommt nicht viel von AMG, es gibt gerade keine großen neuen ähm, Ankündigungen und für mich persönlich muss ich auch sagen, ich habe gerade auch so ein extremes X-Wing-Form-Tief oder eine Motivationstalsohle oder ähnliches mag auch von meiner Schichtarbeit kommen. Daniel hatte das jedenfalls gerade vermutet und äh, freue mich deswegen eigentlich immer auf den Podcast. Hatte aber dieses Mal wirklich das erste Mal das Problem, dass ich nicht wusste, worüber wir reden sollen. Deswegen habe ich heute die Topics zum Beispiel auch mal an Daniel abgegeben, weil ich, ich wusste es echt nicht.
0: Ja, das stimmt. Das muss man mal sagen. Normalerweise ist der Raster eigentlich immer äh, das fleißige Bienchen des Podcasts in Bezug auf die Vorbereitung. Äh, der stellt immer die ganzen Themen zusammen, die Links, die dazugehören, Bilder, die es irgendwie dann noch zu besprechen gibt und packt das alles fein in den in den Discord rein. Äh, ja, was ist los, Irgendwie, äh, Du wirkst auch ein bisschen bisschen, äh, bisschen down, bist du wahrscheinlich ja, Corona-mütend und wüde es, und äh, was auch immer Ach, keine
2: Ahnung, ich glaube, ich bin einfach schichtmüde und Corona-müde und ich möchte auch gerne mal wieder Leute sehen und vielleicht auch mal wieder am Tisch irgendwas spielen Irgendwie fällt ja immer alles flach, aber ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall das Beste reinpacken, was möglich war in dem Podcast und hoffen einfach, dass AMG langsam mal so den Gang findet und uns auch mal ein paar Neuigkeiten präsentiert oder neue Regeln,
0: irgendwas. Ja, so ne, an offiziellen News gab es ja nicht so sonderlich viel. Ich äh, habe zwar auch gesehen, ab und an ist ja, ist ja AMG live, auch auf Twitch. Äh, das sind aber in der Regel äh, zu anderen Systemen, da kommt für, für X-Wing momentan nicht sehr viel. Für Legion es was, da wurde auch dieser komische... Ich weiß nicht, was das, wie das Ding heißt. Es ist so eine Mischung, Mischung aus TIE-Fighter und einer Waschmaschine irgendwie. Also, Das ist so ein komisches... Ja, ja. so ein komisches Scout-Troop-Transporter irgendwas. Ich weiß nicht so genau, wie das kommt. Ähm, ja, wir warten auch noch drauf. Ähm, da Gandodo, der hat das gerade auch im Chat geschrieben, dass das offizielle Forum soll ja bald eröffnen. FFG hat ja sein offizielles Forum äh, platt gemacht vor einiger Zeit und wir warten im Prinzip darauf, dass AMG das offizielle Forum eröffnet. Was natürlich auch äh, fehlt, da haben wir ja in der letzten Folge relativ ausführlich drüber gesprochen, sind halt auch so offizielle Regelfragen, die dann geklärt werden. Es gab ja bestimmte Dinge, die so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass es bei Regelauslegungen, sagen wir mal, zwei Auslegungsweisen gaben, Stichwort äh, Hera im A-Wing zum Beispiel ähm, oder auch andere Sachen, die ja Klärungsbedarf hatten. Ne? Wir haben ja auch schon gesagt, es ist gut, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die sich damit beschäftigen, aber auch da, äh, wie das halt immer so ist, sind natürlich nicht alle zufrieden und ähm, wenn es halt was Offizielles gibt, dann kann man zwar sagen, okay, ist man mit zufrieden oder nicht, ähm, aber das sind halt die bindenden Sachen, die für alle generell gelten, auf allen Turnieren weltweit, sage ich mal. Ne?
2: Wobei ich mich frage, wer jetzt eigentlich mit AMG alles in Kontakt steht, weil beim Gold Squadron Podcast habe ich gehört, dass halt zum Beispiel zumindest die amerikanischen Judges wohl mit AMG in Kontakt sind, was Regeln angeht und da wohl auch fröhlich immer E-Mails hin und her schreiben. Frage mich, ob das die europäischen Judges dann auch machen oder ob wir nachher äh, die amerikanische Regeldiktatur bekommen.
0: Naja, es war ja schon immer so dass in, in ganz vielen Bereichen, was das Spiel angeht, die Amerikaner einfach, einfach näher dran sind. Es ist ein amerikanisches Unternehmen. Äh, es sind die Amerikaner, die die Regeln machen, die die neuen äh, Schiffe entwickeln. Die Playtester sind, oh, die sind relativ breit gefächert, soweit ich das sehe, aber auch viele Amerikaner. Ähm, ja, natürlich hast du da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einen amerikanischen Touch im Ganzen. So würde ich es mal möglichst wertneutral formulieren, ne? was einfach, ja, wie gesagt, an der daran liegt, dass AMG halt auch aus Amerika kommt und zumal vorher Fantasy Flight Games auch. Und ähm, man darf nicht vergessen, ähm, Gold Squadron ist halt, sag, sag ich mal, das Social Media Content Creation Aushängeschild und Sprachrohr ähm, insgesamt, also weltweit, nicht nur, nicht nur für, für die USA, wir alle auch gucken, wenn große GSP-Turniere sind, dann schauen wir da drauf, natürlich, ne? und äh, was dort auch, oder welches Ruling dort übernommen wird, zum Beispiel auch, das wird oftmals dann auch übernommen für, für andere Sachen, das, was ja ganz normal ist, im Prinzip. Ich denke schon, dass es durchaus legitim ist, zu sagen, okay, beim GSP wurde das so geruht ähm, deswegen, Fall hatten wir jetzt zum Beispiel auch irgendwie in der Liga, äh, da gab es irgendeine Karte, irgendeine bestimmte Auslegung, okay, hier beim, beim Galactic Qualifier wurde das so und so geruled. ja, einigt man sich drauf, ja klar, dann machen wir das auch so, ne? spricht ja prinzipiell auch nichts dagegen.
2: Ja. Und die ja. Regelauslegung zu Hera hat es zumindest dem Schiff auch nicht wirklich geschadet, weil gestern bei Gold Squadron, also wo wir später auch noch drüber sprechen werden, war Hera fast in jeder Liste, wenn man Rebellen gesehen hat.
0: Ja, ähm, Hera, wer hat das geschrieben? War es Farn Oder ein anderer... Äh, sehr, sehr guter Spieler, habe ich heute im, im Fly Better äh, Facebook an, in einem Post gesehen. Der sagte irgendwie, dass Hera momentan eigentlich das, das beste Schiff im, im, im Spiel wäre.
2: Ja, das habe ich auch vorhin
0: gelesen. Halt ich dich doch gerade. Ge gewagt, aber Hera ist schon wirklich, wirklich, ja. wirklich gut. Ob es das Beste grade, ist, I don't know. Ja, ich da ich jetzt Chat ich. Äh,
1: vielleicht mal Ballflach ah. halten, das ist
2: halt neu. Ne? Aber gut, ja, keine Frage. Ich lese gerade im Chat, dass Dodo auf seine Regelanfragen zu MG bisher noch keine Antworten
0: bekommen hat. Ist ja die Frage, wie lange das her ist, dass er geantwortet hat. Und ich weiß auch nicht, wie viele wie viel Anfragen kriegen die. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt irgendwie 50 Leute, äh, die angeschrieben haben wegen Hera und dann so hier, hier die, die Judge Illuminati, die haben das jetzt so und so und so ausgelegt. Äh, wie ist denn <lacht> das jetzt eigentlich wirklich? Ne? Und äh, vielleicht, denken, vielleicht denken sie auch, hey, Leute, ey, entspannt mal. <lacht> Wir kommen doch darauf zu. Äh, zu bald aber so eine kleine Rückantwort wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Äh, ja. Aber äh, mir geht's in manchen Sachen ähnlich wie dir, Sebastian. Auch, auch wir hatten ja vorher geschrieben auf WhatsApp, nur so: Ja, boah, boah worüber sprechen wir eigentlich? Ne? Was ist denn irgendwie so? Klar, die Turniere sind. Ich habe mir dann auch den Firecast gehabt, äh, ein bisschen angeguckt und hab mir dann natürlich auch auf List Fortress dann angeguckt, was so gespielt worden ist. War ein bisschen ernüchternd. Warum? sag ich gleich, wenn wir, wenn wir darüber sprechen. Aber meine persönliche äh, Motivation gerade wieder auf X-Wing, die ist tatsächlich sehr hoch. Und so hoch wie wie, wie lange nicht mehr. Äh, was an zwei Sachen liegt. Einmal tatsächlich die Liga-Teilnahme. Dadurch beschäftige ich mich einfach viel mehr auch mit Sachen, die momentan gespielt werden. Und zwar auch intensiver. Guck nicht nur, ja, das und das wurde gespielt, sondern wie funktioniert denn das auch, was sagt denn die Karte und versuche mich regeltechnisch oder auch was die Upgrades angeht, ein bisschen besser zu informieren. Ich habe zwischendurch auch so mal Spiele gemacht im Tabletop Simulator, was ich vorher, weiß ich nicht, monatelang nicht gemacht habe und ein Faktor, der dazu ganz groß beigetragen hat, war auf jeden Fall auch Aces High. Und das hat halt jedes Mal immer unglaublich viel Spaß gemacht und hoffe, dass sich das noch ein bisschen lange hält. Wir hatten ja so einen kleinen ja sag ich mal, Mini-Hype äh, für Aces High, wir hatten ja echt viele Leute immer, die donnerstags auch Lust hatten zu spielen das erste Aces High-Turnier war super, wir haben drei Tische voll gekriegt äh, äh, wo wir jeweils zwei Runden gespielt haben das zweite Aces High-Turnier vielleicht war es auch ein bisschen zu, zu frühzeitig direkt wo, am Wochenende darauf, äh, da waren es dann glaube ich nur noch äh, sechs Leute oder sowas, die gespielt haben, aber äh, Interesse ist auf jeden Fall noch da und äh, ja zur Liga werde ich gleich dann auch noch ein bisschen sagen und ja und wie gesagt, wenn, wenn deine Schicht mal wieder äh, passender ist und äh, ich habe äh, bin ja auch schon geimpft und bald kriege ich meinen zweiten Impftermin ich und sagen
1: 28. Mai voller Impfschutz dann. Oh. Ja, du hast aber bis wir nicht voller, aber zweiter Shot kommt dann am 28. Mai. Zweiter Shot. Ach,
0: du hattest genau. deinen ersten auch schon, das wollte ich dich nämlich ja, gefragt haben. Ja, doch, doch. Okay, aber du bist nicht an der Grundschule, oder? Äh nee, aber meine Frau ist schwanger. Schon wieder. Oh, Gratulation. <lacht> genau, und. richtig. Exklusive oh, News oh, hey. Ich hab das
1: erst gehört. <lacht> genau,
0: you ja, heard so it first. Kommst, so kommst du kommst manchmal raus, ne? Ja, nicht <lacht> nicht. ja, schön, schön. Ja, und äh, ja. Mit Te die Tests äh, haben wir mittlerweile auch, äh, kriegen wir in, in, in guter Stückzahl und, und äh, dann. Kann, kann
2: irgendwie wieder in, in Endlichkeit ich hochgerechnet mal werden von wir haben uns jetzt auf
0: jeden Fall angemeldet
2: zum Impfen, weil wir sind ja durch unsere Immunerkrankung, meine Frau und ich, beide in Gruppe 3 mit Vorerkrankung und werden uns dann zu den ganzen 60-jährigen Gesellen, wenn wir dann irgendwann mal unseren Bescheid
0: kriegen. Genau, you know, old people style. Genau. <lacht> ja. Old and sick. Genau, ja, 4.6. mein zweiter Impftermin und dann habe ich auch vollen Impfschutz. Mhm. Ja, Nein. zwei Wochen danach erst, aber ja. Ja, nothing can stop me now. <lacht> <lacht> ja, ja, uh, es ist so. Außer dem Defender-Vader, ja, aber. Genau, genau. Ja, und äh, hier sieht man es auch: meine, 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 äh, meine neuen Boxen, die sind auch mittlerweile gekommen. Na, Endlich, dank Yoda's Data, habe ich auch ein bisschen noch gewartet. Äh, die Rebellenbox, weiß ich nicht, ob ich mir die auch noch bestellen soll, vielleicht irgendwann später nochmal. mal. Das ist so gut, das ist die beste. Ja, ich weiß, aber es sind halt zwei Sachen, die mich momentan halt extrem äh, anfixen. Äh, kann ich ja schon mal kurz spoilern, wenn ich gleich kurz meine, über meine Liga-Listen sprechen äh, will. Natürlich Vader Defender und äh, Disziplin, auch sehr, sehr starke Karte und äh, Kanan Jarrus ist, ist mein neues Bay. Kanan Jarrus in der HWK. Mega cool, macht Spaß. Wobei oh, mein ganz neues Bay ist jemand anders, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Gut, äh, soviel zum Vorgeplänkel. Starten wir mal in Medias Res, würde ich sagen. Und äh, das ist der Firecast Cup 2021. Letztes Wochenende stattgefunden. 113 Spieler haben teilgenommen. Äh, war das erste große Extended-Turnier, nachdem, ja, die letzten gsp turniere die vorher stattgefunden haben, alle Mehr oder weniger, ne, die waren alle irgendwie Hyperspace. Äh, machen wir das hier mal groß und das machen wir mal hier raus. So, dann kann man das Ganze hier ein bisschen besser verfolgen. Wir wollen uns natürlich wieder anschauen, was wozu so gespielt. Nat Upsala. Ne, was macht er denn? So. Äh, natürlich nicht irgendwie komplett alles durchgängig. Und warum? <lacht> Weil Warum kann ich nicht. So. Kann ich jetzt hier. Ah, jetzt geht's. Sehr gut. <lacht> äh, wollen natürlich nicht irgendwie alle 113 Listen durchgehen. Ich würde sagen, wir beschränken uns wieder auf die Top 8. Was meint ihr? Jupp, ja. Klingt vernünftig. Genau. Und äh, auf sehen wir haben auf den Themen, ersten. Ne? Ja, also ich würde, ich, ich, ich hätte gesagt, auf die like Top 8-Listen, wir hatten in den Top 16 ein, zwei Sachen, die auch interessant sind, weil die auch wieder im Cut jetzt vom GSP aufgetaucht sind, die Spieler mit der exakten Liste. Von daher können wir das gleich nochmal kurz, können wir kurz ein bisschen drauf eingehen. Ja. Äh, man sieht auf den ersten Blick schon eine Sache, Django Fett, Sam Wessel, das zieht sich immer noch durch, das sieht man auch beim GSP-Turnier. Es ist immer noch, äh, ja, eine, eine der äh, S-Tier-Listen, die wir momentan haben im Spiel. dual Fire firespray in äh, relativ ähnlichen Ausstattungen. Wir haben einmal die Lone-Wolf-Composure-Variante. Äh, Dann gibt es die Variante mit, mit Hull-Upgrade. Äh, in der Regel haben wir beide Force-Crews drauf, also Palpatine und Count Dooku. Manchmal gibt es dann auch noch, äh, ich weiß gar nicht genau. Aber sie sind alle im, im Prinzip sind sie alle relativ ähnlich und profitieren natürlich einmal vom super starken Chassis. Äh, Firespray ist eines der besten Chassis, das wir haben im Spiel. Mit der Medium Base, mit, mit Boost, äh, relativ viele Hülle, zwei Verteidigungswürfel, Angriffsstark, äh, zwei, zwei Feuerwinkel äh, plus Force. Du kannst halt ähm, hast immer äh, volle Mods. Du hast Bomben dabei gegen Schwärme. Hart, zu vergessen. Einziger hart, ja. Einziger hart. Medium Base mit Boost ist ach, mega gut einfach. Mhm. Äh, ja, genau. Super Dial auf jeden Fall auch. Voll transponder Codes sind halt super. Und Sam Wessel, muss man sagen, ist nicht umsonst in so gut wie jeder Scum-Liste drin, irgendwie auf die eine oder andere Art. Äh, sei es in der Firespray selber oder als Crew. Dieser Bonus-Shot, den man äh, prinzipiell alle zwei Runden theoretisch irgendwie bekommen kann. Und gerade in der als Crew für, ich glaube, vier Punkte kostet Sam Wessler als Crew, das ist halt einfach bockstark. Und die, die beiden Firesprays, die die sind immer gut dabei. Lukas Golonka äh, aus Polen natürlich auch ein sehr guter Spieler. Hat, glaube ich, auch schon das System Open gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und ja, hat das Ganze dann am Ende gewonnen. Und ich würde mal sagen, ist jetzt nicht so eine Überraschung. Ne? fähiger Spieler mit Doppel Spray äh, Wer hätte es gedacht, sag ich mal, ne? hm. Habt ihr noch irgendwie was dazu zu sagen, oder?
2: Ich sehe halt im Grunde nur unglaublich viele Möglichkeiten, die Punkte zu erhöhen. Thermals sind zu günstig, Force transponder codes sind zu günstig, Sam ist wahrscheinlich zu günstig. Die beiden Force-Crews muss man halt schauen, aber ähm, ja, solange AMG da nichts an den Punkten dreht, wird das auch weiterhin eine ST-Liste bleiben. Das ist einfach Ge bockstark.
0: Ja, und wir haben ja noch ein bisschen... Ich weiß, glaube ich, wenn, wenn die in dem Rhythmus bleiben, äh, wird es dann Ende Juni, glaube ich, wird es dann wieder neue Punkte geben. Ich bin mir gerade nicht äh, ganz sicher. Aber wenn wir in dem, in dem Standardmuster bleiben, dann ist es Ende Juni. Das heißt, nicht mehr allzu lange, aber auf jeden Fall noch lange genug, dass die beiden uns noch ein Weilchen begleiten werden, sage ich mal. Ja. Ja. Äh, Im Finale hat Lukas Golonka dann gespielt gegen Andrew Ola äh, mit Hera äh, im A-Wing mit äh, den Threat Tracers, die auch sehr, sehr günstig sind momentan. Mhm. Kyle Katan in HWK mit den Ursa und Moldy Crow. Äh, Garvin Drace mit S-Foils im X-Wing und Bentic Two-Tubes mit äh, Lea Organa, Co pilot und Pivot Wings im U-Wing. Also, äh, ja, Forship Rebels hatten wir äh, bei einem der letzten Turniere, wo wir gesprochen haben, schon festgestellt, die haben gerade so, so ein kleines Comeback in unterschiedlichen Formen. Äh, Hera trägt natürlich ihren Teil dazu bei. Da die ich eine
2: Frage. Warte, warte, warte. Ja? Wissen wir, ob bei dem Turnier die äh, Illuminaten Regelauslegung von Hera genutzt wurde, oder die normale, die, die wir letztes Mal im letzten Podcast besprochen hatten? Weil die Judge Illuminati in den USA haben halt Hera mehr oder weniger leicht genervt. Weil teilweise durch ähm, Angriffsansage, wo man gar nicht angreifen konnte, konnte trotzdem Hera getriggert werden, um zum Beispiel die zu aufzuladen von Kalkatan in der ersten Runde, ohne dass man den Gegner beschießt. Und das wäre jetzt nach der Judge-Illuminati-Auslegung nicht mehr möglich. Deswegen würde mm -hmm. mich interessieren, ob das beim Firecast ähm, so gespielt wurde oder auf die andere Art und Weise. Weil Hera und Keil, das lässt halt gleich bei mir die Alarmglocken schrillen, ähm, was halt diese Regelauslegung angeht.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in der Liste jetzt, wenn wir nicht irgendwas haben mit, mit Snapshot-Geschichten und so weiter und so fort, gar nicht so viel ausmacht, ähm, weil bis, je nachdem, wie du aufstellst äh, und fliegst, äh, bist du eh in Runde drei, sag ich mal, bis es zum ersten Schusswechsel kommt und da hat, hat äh, Kyle halt seine, seine, seine beiden Fokus da schon liegen aber es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und kann eventuell, je nachdem wie aggressiv du mit der Liste spielst, natürlich ein, ein Vorteil dann sein, wenn du mit Hera schon vorher den, den, den Fokus rüberschieben kannst für moldi Das stimmt. Ja, was hier
2: halt nicht genutzt wurde in der Liste, ist halt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann einen Target-Lock rüberzugeben, damit ein Schiff mit Sekundärwaffen angreifen kann, was vorher nicht hätte angreifen können, weil hier einfach keine Sekundärwaffen drin sind in der Liste. Aber das geht durch die neue Regelauslegung halt auch nicht.
0: Ja. Wir haben natürlich hier in der Liste ganz typisch im Prinzip äh, ja, Rebel, gegenseitiger Support, ne, äh, Hera, die die T äh, Token zu jeder Zeit quasi, äh, wenn Würfel gerollt werden, rüberschieben kann, wenn nötig, und zwar nachdem die Würfel gerollt worden sind, das heißt, man kann dann schauen, brauche ich irgendwie einen Fokus oder einen Evade von Hera hier für mich. Das wäre äh,
2: jetzt die Eliminatenauslegung.
0: Ja, wieso das, so grundsätzlich kannst du das doch.
2: Ja, 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 genau, aber was du gesagt hast, ähm, dass Hera die Token erst rüberschieben kann, nachdem die Würfel gerollt wurden, die, was auf der Karte steht, was halt auch die europäische Auslegung ist, ist ja, dass man das auch vorher machen kann. Zum Beispiel ein Schiff will angreifen mit Rotontorpedos, hat gar keinen Target-Lock und Hera gibt den Target-Lock rüber. Das ach, du geht das mit du der so. e Regeln okay. nicht.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Aber ansonsten, ja.
2: wie du sagst, ist eine absolut. Äh, wir geben uns gegenseitig die Händeliste. Äh, jeder von den Piloten kann halt irgendwie Tokens verteilen.
0: Genau, ich und musste gerade mal gucken. Generezo ja, also, ist halt cool. Kann ist er halt auch, Klasse, also, genau, kann ja. also einen Fokus und einen Evade machen. Garvin Drace besagt ja, dass man, äh, war das so, dass eine Fokus jedes andere einen, auch nutzen kann. Nee, wenn er Aber, einen Fokus
2: ausgibt, nee. kann er einen Fokus weitergeben. Ah ja,
0: genau. genau. Äh, Bantic, müsst ihr mir auch noch mal kurz auf die Sprünge helfen, was Bantic hm. YouTubes macht im Mewing. Ist das genau, der, wenn, genau, wenn er einen auch Fokus hat? Ich glaub, glaube,
1: der hatte auch irgendwas mit Fokus zu tun. Und
0: den habe ich nämlich lange genau. auch nicht mehr. Ja, wenn man, ein, äh, ah ja,
1: genau. wenn man eine Fokusaktion äh, ausführt, kann man einen Fokus-Token an ein anderes Schiff in Reichweite 1 bis 2 weitergeben.
0: Mhm.
1: Ja. Also halt schön Fokus rumgeben
2: und wenn. Also, dann, wenn also der, der an, an Fokus sollte hast, es hier in der Liste nicht mangeln. <lacht> nee. Ja, genau. und die Waits halt auch nicht, ne? Ja,
0: also durch Kai, ne? Ja, ne?
2: <lacht> und durch die Threat tracers an Target-Logs <lacht> auch nicht.
0: Ja, stimmt. Threat tracers auch dabei. Mhm. Äh. Also, also, du hast halt voll modifizierte Angriffe. Muss ich gerade sagen, eine, eine Modifikationsbombe diese Liste.
2: <lacht> <lacht> und macht,
0: dann dadurch halt auch echt effektiv. Ja. Ja, so. keine Frage. Gut. So. Dann schauen wir uns weiter in die Top 4. Äh, Lloyd von der äh, 186 Squadron aus England. Äh, auch mit Django Fett und Sam Wessel. Ähm... Hier ist Lone Wolf auf Sam statt auf Boba. Wir haben einen Autoblaster noch dabei. Ansonsten relativ identisch. Slave One-Titel noch auf Django. Ja. Ja, Im Prinzip, es gibt so viele... Oh. Django, nicht Boba. Boba ist bei der richtigen Fraktion. Ja, <lacht>
2: Obwohl, bei der Fraktion ist er auch.
0: Stimmt, genau. Du ja. halt etwas jünger. Das kleine, nervige Kind. Genau. Äh, ja, hatten wir schon, als wir über Lukas Kolonka gesprochen haben, ausführlich erklärt. Und äh, auf Platz 4 Alessandro Mazzi mit einer Resistance-Liste. Jessica Pava, Lieutenant Bastian, ein Red Squadron-Expert und Finn und Rose. Ähm, diesen, diesen Archetyp, den, den kennt man ja häufiger. 3 äh, bis 4 T-70 plus ein oder zwei äh, Flitzekapseln. Auch effektiv äh, Mods, die äh, hier genutzt werden können. Jessica Pava mit dem Reroll. Bastion, der äh, Target-Logs bekommen kann. Ähm, Heroic haben wir dabei mehrfach. Und Finn und Rose sind ohnehin sehr gut für ihre Punkte. Ja, es ist, ist, ist glaube ich, ein, ein, ein Listen-Typ, wenn jetzt nicht ganz krass an den Punkten geschraubt wird, die durchweg immer eigentlich ähm, ja valide ist zu spielen, glaube ich. Du hast relativ viel Firepower, du bist halbwegs beefy in deinen Listen. Du hast äh, relativ viele Mods und ähm, hast die Möglichkeit, okay. entweder im Block frontal äh, Fokus zu, zu feuern und viel Schaden zu machen. Du kannst dich aber auch ein äh, bisschen ausblenden, musst du gucken, dass du die Feuerwinkel ausrichtest, gerade für, für Rose zum Beispiel, dass du da Schiffe vor dir hast und so weiter und so fort, aber bist da sehr flexibel und ich glaube, äh, wie gesagt, ist es eine Liste, die oder ein Listentypus ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, nur Rose zu spielen und dann vier äh, Red Squadron-Experts, alle mit Heroic und so weiter und so fort. Ähm, aber grundsätzlich so, 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 so ein Typus, der, der lange, lange, lange für die Resistance auf jeden Fall super valide sein wird.
2: Ja, das ist jetzt nichts Neues. Das kennt man jetzt schon seit mehreren Wellen und bleibt auch, glaube ich, immer stark. Ja. Hat aber noch nicht wirklich so viel gewonnen. Aber du kommst, kommst damit natürlich immer gut voran, wenn du die einigermaßen gut spielen kannst. Verzeiht auch mal den ein oder anderen Fehler.
0: Ja, absolut. Genau.
2: Und hatte Jamming Beam.
0: Ja, <lacht> das, das ist natürlich äh, wichtig. Das natürlich. muss sein. Das genau. muss sein. Okay. Äh, blicken wir weiter in die Top 8. Da haben wir äh, zwei Imperiumslisten. Einmal Merrick Camp mit einer interessanten Liste. Whisper mit Outmanöver und Advanced Sensors. Major Winder. Mit äh, Feuerkontrollsystem, Advanced Proton-Torpedos, Proton-Torpedos, Advanced Slam und dem OS-1-Arsenal-Loadout oh, und, Cap und äh, Captain Kagi mit Emperor Palpatine. Wenn ich mich ein bisschen so zurück erinnere an längst vergangene Zeiten, äh, da waren wir noch in 1.0, es gab mal eine Liste, Minox Special oder sowas hieß die, glaube ich, die, äh, die, die die Minox kreiert und gespielt haben. Also das war aber, glaube ich,
2: Whisper, ähm, Soontier und ein Shuttle. Oh, Whisper, Soontier,
0: okay, war es vor dem Gunboot noch. okay Aber irgendwie, irgendwie musste ich daran denken, als ich das gesehen habe. Und ich finde es sehr interessant, denn ähm, so Pulp-Shuttle mit, mit Aces und dann auch noch Aces, die so in der Kombination gar nicht so häufig bis jetzt lang zu sehen waren, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, fand ich auf jeden Fall interessant. Und ähm, gerade in einer Meta, in der es doch teilweise etwas schwarmlastig sein kann, also viele fünf bis sechs Schifflisten äh, zu sehen sind, äh, ja, da gehört schon ein gutes Händchen dazu, die bis in die Top-8 hier von so einem über 100-Mann-Turnier zu bringen. Ich finde halt die Advanced Sensors
2: of Whisper interessant, dass man da nicht auf Fifth Brother gegangen ist, der sonst normalerweise mitfliegt. Eine interessante Entscheidung.
0: Ja, ist vielleicht, äh, gerade weil es dann irgendwie ein bisschen fragiler ist und Whisper hier irgendwie Main-Target sein kann, ähm, vielleicht äh, wirst du mit ein bisschen unberechenbarer, dass du dann halt noch, kannst dich halt enttarnen, dann kannst du dann nochmal irgendwie eine Fassrolle machen und äh, mach, bist halt etwas beweglicher und äh, ja, kannst, halt, Schlecht. kannst halt die Schiffe irgendwie dann austanzen, besser ja. vielleicht. Ja, würde mich mal interessieren, ähm, das Turnier ist ja auch gestreamt worden. Würde mich mal interessieren, ob der im, im, im Stream war. Denn das würde mich tatsächlich interessieren, mir ein Spiel von dem anzusehen. Da muss ich mal die Augen offen halten. Ja, Dodo im Chat
2: schreibt auf jeden Fall gerade, dass Kagi sehr nice ist und der zieht halt die ganzen Logs der Gegner auf sich und bufft dadurch allein schon die Widerstandskraft von Whisper und Winder.
0: Was macht Kagi nochmal? Um, Moment, um, ne? oh, wir sind, mir, da, wir sind, sind top auf, ja top vorbereitet.
1: At the Start also ja. zu Beginn der Kampfphase kann man ein oder mehr Friendly Ships von Reiche 0 bis 3 nehmen. Und äh, alle äh, Target Logs von dem Schiff gehen auf dich.
2: Also, also was ja. du, du gesagt
0: hast. Ah, genau. Okay. Ja. Zieht das Feuer dann auf, auf KG. Ja, super cool. Ist auch schön, dass ich am Anfang der Folge gesagt habe, ja, und ich beschäftige mich jetzt mehr mit Karten und was die <lacht> machen und Schiffen und so. Also, ja, was macht der? Ja, weiß ich ich glaube, bei der Mega an
2: Schiffen, die es gibt, kannst du die ja. alle gar nicht im Kopf haben. Was also, macht
0: Bentig nochmal? Ja, was macht Kagi nochmal? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, sehr interessante Liste, finde ich, find ich ziemlich cool. Ja, ist cool. Gut, die nächste Imperiumsliste, Peter Lake... Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Onyx Squadron Scouts, das sind die Thai Aggressors. Ähm, mit fast alle mit Ion Missiles, einer hat die äh, Threat Chasers drauf, alle mit Disciplined und alle mit Dorsal Turret. Johannes.
1: Ja, warum sprichst du mich dabei an? Nur <lacht> so. <lacht> ist ja nicht so, als hätte ich mich mit dem Schiff beschäftigt. Also. <lacht> Ja, in, äh, in der Tat. Also äh, interessa interessant, dass die Liste es äh, so hoch geschafft hat. Äh, persönlich hätte ich mir die Liste angeguckt, ja, im Prinzip also da, im Prinzip das, was die ähm, Interzeptoren machen, halt mit zusätzlicher Turret, aber weniger Beweglichkeit. Äh, und ja, man, über Haltbarkeit kann man sich streiten, was von beiden Haltbarer ist. Ich persönlich würde da, glaube ich, eher auf die äh, Interzeptoren sitzen mit meiner aber ja.
0: Meinst du, ähm, oder
1: Inquisitoren? Inquisitoren, nicht Interceptoren, okay. richtig, genau. Ich, ne? Also die sechs, die sechs Inquisitoren-Liste halt mit den Dingen. Ist halt hier so ein bisschen mehr, weniger äh, in-your-face-Schaden, sondern mehr so kon Kontroll mit ionen also dann kannst du vielleicht nochmal so eine Dorsal-Turret ganz gut anbringen. Aber ja, also auf jeden Fall Respekt, muss ich sagen, dass er es das geschafft hat. Sieht es auch gar nicht so schlecht aus, so mit Disziplin halt noch dazu,
0: ne, ist man noch ja. Es gibt halt so ein, zwei Sachen, die die, äh, die Tiger-Aggressoren äh, gut machen, das sind zum einen natürlich die Punkte, äh, die sind halt sehr, 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 sehr günstig, dann in der Vergangenheit hatten wir gesehen, äh, gab es auch äh, eine Sloan-Liste, da gab es Rack mit vier auch onyx Gordon scouts glaube ich, mit Ion Turret oder sowas die auch gegen
2: die Nantexe.
0: Genau, die relativ weit gekommen sind auch. Und da war halt, Sloan hat natürlich, Sloan macht natürlich jeden Imperium-Schwarm nochmal dreimal so gut, als er ohnehin schon ist. Und hier ist es natürlich auch Disciplined, ne? Also das ist schon nicht schlecht. Du schießt ein Schiff ab und dann kriegen alle auf einmal irgendwie, oder dann können alle irgendwie einen Target-Lock machen. Das ist schon, das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. I killed him! Wait, where did the others go? Zack, 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 zack. Und ja, also Disziplin ohnehin, äh, ich hatte es eben schon ange angemerkt, als ich auf die, über die beiden äh, Squadron-Packs hier gesprochen habe, das ist einfach eine, eine super starke Karte, die sehen wir starke. gleich nochmal, ähm, ich will nämlich auf eine Top-16-Liste äh, noch eingehen gleich, sage ich auch warum, äh, und da taucht die Karte nämlich auch wieder auf.
2: Ich habe nochmal ganz kurz eine Frage, ist das eine Liste, die man nur online sehen wird, oder hat irgendjemand wirklich sechs äh, Aggressors zu Hause stehen? Wenn du nicht mal Aggressors zu Hause stehen
1: hast, nee. Na.
0: Das war ohnehin.
1: Ähm, also ich glaube, da kannst es wahrscheinlich nicht sehen.
0: Es sei denn, äh, die wird jetzt irgendwie wirklich Meta online die ganze Zeit. Dann da gab es nämlich auch, auch im, im, im Fly Better Podcast eine eine, also eine Umfrage, ob äh, die Online Meta eine andere ist als nachher wieder die. Ähm, die, die Real-Life-Meta, sag ich mal. Ja. Wir sehen halt hier vermehrt fünf, sechs Schifflisten, ne? mehr als wir das vielleicht vorher gesehen haben. Und ja, das ist echt eine berechtigte Frage. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir große Turniere haben, wo du so eine Liste überhaupt gar nicht siehst. Oder auch irgendwie, ja. was hatten wir denn noch? Hier auch die, die fünf In oder sechs Inquisitoren. Ja. Ähm,
2: Alleine auch schon die Bewegung, das ganze Klicken und die ganzen äh, Train Tracks, die man legen muss, wenn irgendwo gebumpt wird, das dauert in echt alles einfach länger als bei TTS. Ja.
0: Allerdings, ähm, das Online-X-Wing zeigt uns halt mehr, was möglich ist mit verschiedenen Sachen. Gerade mit so Generics, wenn man da ganz, ganz viele von hat. Und ähm, die gewieften X-Wing Pros, sage ich mal, die scheuen sich auch nicht davor, sich dann irgendwie... Äh, weiß ich nicht, fünf oder sechs Inquisitoren zuzulegen. Von daher wird man schauen. Ich meine, mm. es, haben sich die, es haben sich Leute auch drei Jumpmaster gekauft und äh, vier ja. K-Wings und ja. also von daher äh, denke ich schon, dass es äh, hier und da Überschneidung gibt. Ja, Also jetzt einmal, vielleicht auch zweimal irgendwie, wenn so ein so ein Sechser-Tie-Aggressor-Schwarm irgendwo in den Cut kommt, Glaube ich, ist die Auswirkung auf das, auf das Real Life Xing noch nicht so hoch. Ähm, wenn also aber sowas. Es wird ja
1: auch Leute geben, die sich einfach nur aufgrund der Theorie, dass es gut sein könnte, drei äh, Aggressoren geholt haben. Ne?
0: Ja. Aber zum Beispiel, sagen wir mal, sowas, sowas Metadominierendes wie, waren das auch sechs Nantex? Ja. Ja. Das ist was anderes. Das ja. kaufen sich dann auch die Leute äh, in echt. Das glaube ich auch wenn das so stark ist und also das war schon OP, ne? ich versuche immer diesen Begriff ein bisschen zu vermeiden, aber äh, also die waren wirklich OP. Äh, da, das kaufen dann auch die Leute. Wobei ich mich dann auch immer frage, die Leute müssen auch wissen, na gut, na gut, die versuchen natürlich ein Turnier zu gewinnen und danach ist dann auch scheißegal, ob es das dann genervt ist und nicht mehr spielbar ist. Naja. Ja. Käme mir persönlich nicht in den Sinn, aber ist ja auch wahrscheinlich eine Typsache, ne? Wie ehrgeizig man dann ist. Mhm. Gut. Ähm, kommen wir zu den letzten beiden Top-8-Listen. Da haben wir auch noch mal einmal Resistance und die einzige äh, Scam liste in den Top-8. Äh, Resistance, Ray, mit Heightened Perception, das heißt, sie kann eine Force ausgeben, um auf Initiative 7 zu schießen, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, ja. äh, Rostico, Corsella, super, um die Stress abzubauen, äh, Finn, Fortune, des Coats, Stealth Device und Race, Minerlin Falcon. Ähm, eine Ray, Ist die wir... Einfach keine Scum-Liste, ne? So. Nein, eine Resistance und eine Scum-Liste. Ich fange jetzt mit der Resistance-Liste an. Die also, ah, noch okay, in der Top 8, ne? Gut, dann habe ich
1: das... Äh, Hör doch zu,
0: Junge! Ja. Ich habe ich hab nur gehört, die
1: einzige Scum-Liste, das ist doch keine Scum-Liste, aber okay, dann passt das.
0: Auf jeden Fall eine Ray, die in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen haben, die dann im Hyperspace äh, gab es die nicht mehr. Das war da auch der Grund, warum die Resistance äh, teilweise so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, denn diese Ray ist halt super stark, die ist zwar relativ teuer, aber die teilt auch ordentlich aus, super beweglich, ähm, ja, ja, ziemlich cool. Und die beiden A-Wings, Sizi und Lulo. Lulo sieht man nicht mehr so häufig, weil sie relativ teuer geworden ist. Äh, nur mit Heroic, aber immer noch ein starkes Schiff halt. Ne? Kann sich den Stress nehmen, kann damit mit einem Würfel mehr schießen. Das ist schon nicht schlecht. Mehr Würfel ist immer gut. Und Zizi ist sowieso meiner Meinung nach äh, der beste Resistance-A-Wing im Spiel. Das ist so. Sebastian sagt auch, das ist so. Dann muss das so sein. <lacht> gut. Und dann äh, die letzte Top-8-Liste, die einzige Scam-Liste in den Top 8. Nomlamp, Palop und Vorlamp. Ja, mein, mein lieblings äh, so fa oder fast äh, mit Proton-Torpedos, Autoblaster, Sermonessel, Denga, False Transponder und Tactical Scramber. Ein vollgepackter Nomlamp, der immer noch relativ günstig ist. Wir ähm, ja, hatten ja schon gesagt, der, der Bene hat ja also hier äh, unser Schellenbarbo im die, die, die DXM-Finale ja auch so ein Namlamp gespielt mit Proton-Torpedos, Autoblasters äh, und äh, Denga und äh, der ist schon ziemlich cool für die Punkte. Palab Godali, finde ich, find ich interessant, dass man den mal wieder sieht, der äh, war nachdem Moldy Crow damals so teuer geworden ist, da hast du auch nicht mehr viel von Palop gesehen, obwohl seine Fähigkeit immer noch saugut ist, mit Lando und Hall Upgrade und Moldy Crow Titel. Lando finde ich auch interessant hier drauf.
2: Ich das weiß was schon, Lando. Das,
0: das wollte ich nämlich auch gerade fragen, was der Scum Lando macht, das weiß ich nämlich äh, auch nicht mehr. Ich weiß, was der, was der Scum Falke bei Lando noch macht, aber die Crew weiß ich gerade gar nicht. Hm, äh, ja. <lacht> mein Dritte Gott, machen, sind wir gut halt. vorbereitet.
1: Genau, wenn man ein, äh, ja okay, im Prinzip das Gleiche. Äh, wenn man halt äh, gewürfelt hat, kann man ein grünes Token ausgeben, um bis zu zwei äh, Würfel neu zu würfeln. Ah, okay.
2: Also, nicht das gleiche wie bei, bei Rebellion, aber auch so ein Gamble-Ding. Ja.
0: Genau, ne? Palop kann natürlich dann von den Token profitieren, die er anderen ja, ja, geklaut ich hat. Ich habe das
1: sogar schon in meiner Liste und habe deswegen extra, habe das irgendwie mit Triple äh, Zero kombiniert. Ziemlich ja. ganz nett. Du nimmst einen Calculate -Token, benutzt du Calculate-Token, das benutze meistens,
0: äh, und das benutze Für halt. wenn Reroll, ist gar nicht übel. No. Dann haben wir in der Liste noch Forlom mit Elusive, verbesserten Sensoren, äh, Hull-Upgrade, dem Titel- und Jamming-Beam.
2: Ja, ist der Standard Forlom.
0: Also Forlom mit, Sen mit Sensoren, der ist schon ziemlich cool. Elusive passt immer gut drauf. Äh, der macht relativ häufig rote Manöver, würde ich immer behaupten. <lacht> yeah. äh, von daher passt das schon ganz gut. Ich mag Forlom. Äh, ich mag ja. das Schiff sehr gerne. Es macht Spaß zu spielen und ist auch ziemlich gut. Cool. Aber trotzdem, diese Art Liste, ne? drei Schiffe, mit mhm. verhältnismäßig wenig Grün gegen eine ne, ne Meta, die sehr entweder offensiv stark oder auch sehr viele Schiffe beinhaltet, ähm, finde ich auch, finde ich auch krass, dass sie, dass sie so weit kommt. Wir hatten ja so, so einen kleinen Hype von, von forship Scam gehabt, ne, durch, mhm. äh, haben wir auch gesehen, ne, wie gesagt, gerade angesprochen, Shellen Babo oder auch Niklas Gott Nilsson, äh, der vier schiff äh, Scam gespielt hat. Und jetzt hier eine Drei-Schiff-Scum-Liste äh, hat mich doch auch überrascht, muss ich sagen. Ja. Und gleich, gleichzeitig gefreut. Besonders der Nom Lam, muss ich
1: sagen, hat mich äh, an der Stelle positiv irritiert, sozusagen, dass der so vollgepackt ist. Also das auf ein äh, Initiative-1-Schiff, so äh, vollgepackt ist schon...
2: Wenn du das mal in Aktion gesehen hast, dann fragst du dich das nicht mehr, weil allein durch Denker du willst halt eigentlich nicht auf ihn schießen, mit Sam lädt er sich halt die ganze Zeit auf, haut die proton das nach vorne raus... Das ist ein so brutales Schiff.
0: Er ist halt geil, auch ne, wenn Protonentorpedo, er Proton-Torpedo, äh, angenommen, er muss das Lock nicht ausgeben und kann dann halt im Bonusschuss, ähm, weil ich glaube, Sam Westl ist nicht auf Primär. Es genunzt. ist halt trotzdem, was, also
1: wie gesagt, was mich daran irritiert, ist nicht so, dass äh, ne, das, was du gerade beschrieben hast, das kann ja im Prinzip Denker äh, selbst oder jeder andere Jumpmaster auch dass halt dieser Einser ist, der da gemacht wird. Klar, er kann halt äh, jede Runde auf jeden Fall schießen, aber nicht unbedingt seine äh, Sekundärwaffen. Und dann ist er halt auch wieder nur ein zweier Angriffsschiff. Deswegen finde ich es so spannend, dass äh, der so voll ist.
2: Wir hatten das ja, glaube ich, bei Bene gesehen, wenn, als er dann gespielt hatte. Ähm, Nomlam ist alleine schon dazu gut, um dem Gegner einfach äh, Platz wegzunehmen. Da, weil da, wo Nomlam hinschaut, da möchte der Gegner halt nicht sein. Und dadurch kannst du natürlich den Gegner mal schön in die Richtung schieben, wo du ihn haben möchtest.
0: Vielleicht genau. gerade für Palap und Vorlam. Du musst den halt gut ausrichten. Der hat ja nicht nur die proton Proton-Torpedos, der hat ja auch noch den Autoblaster. Äh, auch nicht zu vergessen, das heißt, er kann seinen Winkel immer nach links machen.
1: Ja. Wie gesagt, äh, ich und dachte auch gar, überhaupt nicht, in, in keinster Weise will ich
0: irgendwie sagen, dass es schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Äh, es hat mich nur überrascht. Also mich hat die Liste im, insgesamt überrascht. Nomlomb persönlich gar das nicht auch. so. Eher Parlop und Vorlam haben mich mehr überrascht hier äh, als, als Nomlomb. Uh, ja, den wollte ich auch mal spielen, den Amland mit, mit Torpedos und Dänger und so. der macht Spaß. Aber momentan konzentriere ich mich erstmal auf was anderes. So, dann will ich auf ähm, zwei, drei Sachen noch ganz kurz eingehen. Ähm, und zwar, äh, wo ist er denn? Hier. Christopher Bengtsson aus Schweden äh, ist in den Top 16 gelandet. Aber insofern bemerkenswert, der hatte nämlich den Swiss dominiert. Mit 6-0 ist er da durchgefegt und war am Ende auch moff dann auf Platz 1 im Swiss mit Nash Windrider. 1, 2, 3 Saber Squadron Aces mit Discipline. Äh, Nash Windrider hat auch Disciplined und äh, Fifth Brother mit Passive Sensors und Homing Missile. Ich finde die Liste mega cool. Und Disciplined ist halt ach, dieses, das nervt hier so, ne? So. Äh, die Disziplin, ich finde die total krass. Und Disziplin ist halt auch echt stark. Also diese Möglichkeit, deswegen finde ich Disziplin auch besser. Wie heißt doch mal das, äh, auf der Rebellenseite? Hopeful. Äh, hope. Hopeful, ja. Hopeful, genau. Besser, denn es gibt halt den äh, Schiffen ein target Lock, was die sonst normalerweise nicht haben. Und das finde ich einfach äh, extrem stark. Ähm, ja. Wer von euch zwei Hübschen hat nochmal die nash Windrider fähigkeit <lacht> parat? <lacht> Das
1: äh, war irgendwie die Kiste, dass es noch nicht, nicht abgeräumt werden musste oder so ein Schiff. Ah, weißt
0: du, stimmt, genau, auch der, der Art Necromancer. Genau. Genau, das ist genau, das, das Ding. Du kannst ein äh, Schiff in die killen, das wird aber in der Runde dann noch nicht abgeräumt und kann nämlich dann noch zurückschießen. Also, so wie. Nee, also, also, nicht ganz oder? so. Also, er hat, der war irgendwie, ich glaube, das Schiff schoss dann in derselben Initiative einfach nochmal zurück und wurde dann abgeräumt. Ja, oder so. Was im Prinzip, ja. wenn es
1: sozusagen abgeschossen wurde, wurde noch fix der Pilotenwert hochgesetzt, sozusagen, dass noch einmal schießen konnte, und dann war es weg.
0: Genau, also zumindest das Schiff, was äh, den, den runtergeschossen hat, das darf doch da auf jeden Fall nochmal beschossen werden.
2: Und dann triggert halt Disciplined. Und, und, genau, und das dann, dann halt auch mit
0: Target Lock und die anderen Buddies kriegen dann halt auch nochmal schön eins. Auch und praktisch das? für Fifth Brother, mit seinen, für seine Homing Missiles. Mhm. Oh. Ja, äh, also
1: allein schon je mehr Interceptoren auf dem äh, Tisch stehen, desto so hübscher ist es.
0: Das stimmt. Ja, das muss man sagen. Das sieht optisch natürlich auch ganz schön aus, ne? Wenn du vier Interceptoren hast, einen Inquisitor, der die so ein bisschen flachmäßig anführt, sagen wir mal, ne? Der, der Inquisitor äh, führt seine Bande aus, um, äh, um Rebellen und sowas zu jagen. Das ist schon die ganz Bande cool. Ist gut, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann ganz kurz äh, nochmal Shoutout an Enno. Äh, der übt momentan fleißig seine XTC-Liste. Der äh, ist ja der Separatistenspieler äh, für das XTC-Team und greift natürlich auf das zurück, was die Separatisten momentan äh, am stärksten. Äh, macht und das ist halt Sam Wessel und äh, Django Fett. Äh, ja, der vollständige halber, äh, direkt einen Platz drunter, der auch 5-1 im Swiss gegangen ist. Äh, Silas Haien, auch Django Sam, also das heißt Django Sam, Django Sam, äh, Django Sam, sieht man überall. Und last but not least, äh, Arkadius Kuna möchte ich nochmal anmerken, der eine sehr interessante Resistance-Liste spielt, die wir nachher auch wieder im, im äh, Cut sehen vom, vom GSP-Turnier hm. mit Kazuda Xiono. Lone Wolf, A5, Fault Transponder Codes und Targeting Computer, Mel Cobben mit Heroic, Covanel, Heroic, Lea Organa und R4 Astromech und Jessica Pawa mit BB Astromech und S-Foils. Ähm, das ist weil, krass. Da, weil das eine Liste ist, die, ähm, die irgendwie so ganz abs abseits der Meta irgendwie erscheint. Äh, wir haben hier eine Liste, äh, wo nicht Ray drin ist. Wir haben hier nicht irgendwie viele T70 plus Flitzekapseln oder eine Flitzekapsel, sondern wir haben echt einen bunten Mix, ne? Wir haben äh, forship resistance aber irgendwie nicht mit Beef oder sowas, sondern halt mit einem A-Wing, mit einem Resistance-Transporter, mit einem äh, resistance T70 und mit einem Fireball.
2: Ich meine, Kova ist und Jessica sind ja auf jeden Fall, das sind ja Bänke, da, darauf kannst du dich ja verlassen. Die sind einfach klasse. Vor allem Cobra mit Heroic Layer und A4 ist auf jeden Fall was, was man auch schon gesehen hat. Genauso Jessica mit Bibi Astromec. Um, Merle Cobb finde ich halt sehr witzig. Halt günstiger A-Wing, der gut blocken kann. Und aber Cass halt voll ausgerüstet und auch noch ohne seinen Titel. Um, sehr nice.
0: Ja. Also da echt Respekt, mhm. dass er damit in die Top 5 gekommen ist. Und ähm, ich kann mal ganz kurz sagen. Genau. Der, Swiss, äh, der, der Cut läuft halt noch, aber so viel kann man schon mal vorweg sagen. Äh, auf Platz 10 im Swiss gelandet ist beim äh, GSP, wo wir gleich drüber noch sprechen werden. Also von ja. daher. Äh, ja, ziemlich, ziemlich cool. Ja, so viel zum Firecast Cup. Gibt es da von eurer Seite noch irgendwas, irgendwas, was ihr noch im Cut gesehen habt, von den Leuten, die irgendwie 5-1 gegangen sind? Äh, wo ihr sagt, okay, das, das finde ich noch interessant, das sollten wir noch mal ansprechen. Nö. Gut. Dann schließen wir einmal das Kapitel Firecast Cup. Gut. Okay. Ja, äh, was ich schon insgesamt sagen muss, ich find, fand ein bisschen schade, dass du außer einmal Hera Nichts von den neuen. Doch wohl, du hast äh, äh, Discipline natürlich, hast du halt da drin und Nash Windrider und Hera. Aber ähm, ja, ich fände es schade, ich weiß nicht, gab es überhaupt irgendeinen Vader Defender irgendwie in der Liste? Ich muss mal, ich, ich muss mal suchen, ob der überhaupt gespielt worden ist. Äh, wir haben einmal im. Listen mit wenig Schiffen. Wir haben den einmal in. Ähm, Tai-Advanced, Tai-Advanced, Tie advanced nee, schade, niemand hat sich an äh, äh, Vader Defender probiert und soweit ich das gesehen habe, äh, Kanan jarris in der HWK auch nur einmal, Platz 23 ist äh, 4-2 gegangen. Kanan Jaris mit Hate, Maul, Thermal Detektoren, Engine Upgrade und Moldy Crow ziemlich vollgepackt und drei Zealous Recruits. Und ansonsten eher so in den unteren Rängen vertreten. Was ich ein bisschen... Okay, ist doch häufiger ausprobiert worden. In ganz vielen verschiedenen Kombinationen. Hat sich anscheinend nicht durchgesetzt. Wundert mich. Ich finde den nämlich ziemlich stark. Muss ich ja, persönlich sagen.
2: Ankommen ja. In, der, in der Meter, warte doch erstmal ab. Das war das erste Turnier, was jetzt mit den neuen Schiffen gespielt wurde.
1: Ja, da ich mir, da kann er kann ja nicht gleich nominieren. Sache, oh, das muss ich erstmal alles ein bisschen setzen. Man nimmt jetzt erstmal das, was ganz offensichtlich stark ist natürlich und alles weitere guckt man sich noch ein bisschen näher an. Ja, Ta
0: Talin schreibt gerade im Chat: Vader Defender, wer Vader, Vader Defender in Turnieren spielt, möchte freiwillig viel verlieren. Dann möchte ich nochmal anmerken: äh, Ein knapp 60 Mann Turnier in Brasilien äh, wurde gewonnen von Vader im Defender und Echo. Und ich glaube, er ist jetzt in,
2: ähm, bei GSP nicht in Cut gekommen, aber ich habe gestern ein richtig gutes Spiel mit Dakao gesehen, wo Vader Defender erst aussah, als würde er gnadenlos verlieren und dann so ein cooles Comeback hingelegt hat, nur durch Vaders Offensivstärke. Also, da ist Potenzial.
0: Genau, ich würde den definitiv nicht abschreiben. Also, da, der hat Potenzial. Der ist, der ist teuer, ja, absolut. Er ist vielleicht auch sogar ein bisschen zu teuer, eventuell. Aber. Naja, die Wählerdiskussion hatten wir ja schon äh, gehabt, ja. das müssen wir jetzt hier nicht ja. äh, noch, genau. noch ganz, ganz groß äh, irgendwie äh, ausführen. Gut, äh, ja, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, gehen wir direkt mal rein. Und zwar lief gestern der Swiss vom GSP One-Color-Galaxies 2021 Qualifier. Die Namen werden auch mal länger. <lacht> ja, ja dem, dem ersten großen äh, Extended Turnier von GSP. Und da blende ich hier auch einmal kurz die Übersicht ein. Wir sehen hier erstmal nur die Namen und müssen dann rüber switchen in, des, ähm, in das PDF. Lass mal einmal starten mit
2: dem Faction Breakdown. Das finde ich nämlich ganz interessant.
0: Gut. Äh, Stats, ne? Genau. Oh, das ist ja jedes Mal immer hier. So. Factor Breakdown. Wir sehen hier leider keine Prozentangaben, oder... Doch, doch, gehen wir in die Stats. Ah. Genau, muss okay, da sehe ich aber nur die Anzahl, oder? Die Anzahl der Listen. Die Anzahl der mhm. Listen, genau. Wir hatten äh, 209 Spieler insgesamt. Scum and Vilni auf dem zweiten 39 Listen. Rebellen 48 Listen. Das ist schon... Äh, und ich sag dir auch, warum. <lacht> Relativ viel. Das <lacht> ist Raten-Hera. Ist so. Genau. Separatisten Empire 29, äh, Republic abgeschlagen mit nur 12, First Order auch nur 14, Resistance 18. ja. Es gibt
2: ja Fraktionspreise, je, je nachdem, wie man abschneidet in der eigenen Fraktion. Und bei Galactic Republic waren wohl so wenig Listen vorhanden, dass jeder von den Spielern diesen Fraktionspreis gewonnen hat. Das ist doch auch was, ja. oder? Das ist ein bisschen traurig, weil ähm, Republic ja mal wirklich die Meta dominiert hat und jetzt so weit abgeschlagen ist. Obwohl so viele neue Schiffe dafür rausgekommen sind in der letzten Zeit.
0: Ja, ein ja, bisschen ich schade. Ich würde gerne
2: mein Nischen da sein.
0: Die Frage ist, ähm, woran liegt das? Denn die haben da gute Sachen. Also... Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
2: Ich glaube, wir hatten das ja schon in einem früheren Podcast mal behandelt. Vielleicht ist die Republik zu fair. Die Schiffe sind zu teuer für das, was sie können, weil sie halt alle Force haben. Die Crew ist halt nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel eine Sam-Crew wäre. Man hat vielleicht nicht so die krassen Piloten, die halt so offensiv unterstützen wie Hera. Vielleicht ist die Republik einfach zurzeit zu fair.
0: Ah. Äh, Talin... Äh, vielen Dank. Er hat gerade im Chat geschrieben, er hat äh, eine Listenstatistik aus dem gsp Discord. hat er mir gerade per Discord geschickt. Da sieht man auch den prozentuellen Anteil, äh, wie viele Listen prozentual in den Top, äh, in, den, in den Cut kamen. Das finde ich sehr cool. Das will ich auf jeden Fall einmal kurz. Ah, das kann ich hier jetzt nicht einblenden, deswegen muss ich es einmal vorlesen. Ähm, also, Electric Republic, äh, 12 im Swiss, 0 im Cut. Cut rate logischerweise 0%. Re oh, resist leid. Resistance. 18 Listen, 4 davon im Cut, also eine Cut Rate von 22,2%. Die Separatisten, 26 Listen im Swiss, 6 im Cut, 23% Cut Rate. First Order, 14 im Swiss, keiner im Cut, logischerweise hm. auch äh, 0% Cut Rate. Galactic Empire, 29, davon 6 im Cut macht 20,69%. Scum, 39 Listen insgesamt. 8 äh, davon im Cut macht 20,5% Cutrate und Rebel Alliance 48 im Swiss 8 davon im Cut 16,6% im Cut das finde ich insofern super interessant denn, wenn man die Cutrate sieht, ist es relativ ausgeglichen würde ich mal behaupten Rebellen sogar ein wenig äh, von den Leuten, die den Cut gegangen sind ein bisschen abges äh, abgeschlagen äh, dass quasi äh, nicht mal ein Fünftel äh, der, der Leute, die Rebellen gespielt haben, in den Cut gekommen sind. Das, das gab es auch schon mal anders, dass äh, eine Fraktion sehr viel gespielt worden ist und davon prozentual auch viele in den Cut gekommen sind. Ähm, ja, zu Nantex-Zeiten. Äh, und auch wenn man sich hier die, <lacht> genau, auch wenn man sich hier die, die, die Torte anguckt, wenn wir jetzt mal die Republik, die ist natürlich, das ist das, das Kuchenstück ist natürlich relativ klein, aber ansonsten ist es ich finde, relativ ausgeglichen. Also wir haben keine, die hier so ganz groß irgendwie einen Anteil auch mal ausmacht. Die Rebellen sind natürlich stark vertreten. Also ähm, ich weiß,
1: da reden wir gar nicht mehr. Weil der sieht ja eh nicht düster aus wie bei Republik.
2: Denen ich fehlen hab... einfach mal Schiffe. Die brauchen einfach ja, genau. mal irgendwie Nachschub an Schiffen und ich befürchte fast, ja, da kommt Problem nicht ist, mehr den werden sie nicht unbedingt kommen, bekommen. Ja. Äh,
0: Sieht ja. so
1: aus, als würde Disney sich noch groß um die neue vielleicht
0: Tologie Vielleicht eine Firespray?
2: Ich meine, die hat anderen Fraktionen auch geholfen.
0: <lacht> Aber wer soll da drin fliegen in der First Order Fire Spray Keine Ahnung, Kylo. 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 Boah, stell dir ja. mal vor, Kylo in der Firespray? Ah, naja, also, wenn, vielleicht kommt ja irgendwann
1: der TIE Whisper, ne? Also dann...
0: Ich denke schon. Ich meine, die müssen noch ausreizen, was aus den, aus den Filmen noch herzugeben ist. Ne? Der TIE Whisper... Der, der, der muss ja eigentlich kommen. Ja. Äh, es gibt einen First-Order-Bomber. Also, naja, ich meine, da
1: so neuen ungefähr so populär wie ein Furunkel am Arsch, glaube ich. Äh, Mit Recht.
0: Wird's da, äh, ist das nicht unbedingt eine Priorität? Ja, aber im Prinzip muss ja AMG nur bei Disney anfragen. Obwohl, die müssen sie gar nicht. Die haben doch die Lizenz. Das Und muss
2: trotzdem alles gegen... Ähm, äh, ja. Ich werden, das ich
0: sagen. ja, aber das ist, in Saar, Sehr gut. das ist was zu verkaufen. Es gibt Leute, die mögen die First Order und die sind froh, wenn es was Neues gibt und die werden das auch kaufen. So, ne? äh, und wenn man das auch aus wirtschaftlichen Aspekten sieht, dann, dann sollte das zwangsläufig eigentlich kommen, würde ich mal behaupten.
2: Ich denke auch, dass da noch was kommen wird. Und wenn da mal so eine große Box kommt mit drei Schiffen drin, vielleicht zwei ja. Bomber und, oder zwei Teildecker Dagger und ein Bomber oder irgendwie sowas.
0: Das ja, kann bestimmt irgendwie sowas bestimmt. Ich denke auch. auch. Also ich hoffe es auch für die First Order. Wenn die so
2: der Neuen gethemt ist oder irgendwas, da kommt bestimmt noch was.
0: Die First Order auch ein bisschen Liebe. Die war noch nie irgendwie die Go-To-Fraktion irgendwie. Oder die man irgendwie häufig vertreten gesehen Die waren schon immer irgendwie die Underdogs. Und das macht mich ein bisschen traurig. Also Zumindest kann ich mich nicht erinnern. War irgendwann mal First Order? zwei Wochen, wo sie mit den triple Ys geruhlt haben. Ja, also bitte. Ja gut, aber
1: das war's auch.
0: Die... Das war ja nicht mal irgendwo ein großes Turnier, wo die irgendwie auf einmal irgendwie abgeräumt haben. Also das war schlimm genug,
2: dass Fantasy Flight Games gleich eine Notpunkte-Upgrade rausbringen musste.
0: Ja, was bei den Nantex anscheinend nicht nötig war, die irgendwie abgeräumt haben ohne Ende oder einfach überkrank OP waren. Naja, egal. Okay. Wir schweifen ab. Schauen wir uns also mal wieder nochmal an, äh, wer denn hier gut performt hat. Und das freut uns als äh, Almans natürlich hier, dass die Germany-Fraktion <lacht> Sehr gut dasteht, denn wir sehen folgendes. Oh, ich muss mal hier mein Ding jetzt wieder ausmachen. So, Auf Platz 1 im Swiss mit seinen beiden Firesprays. Enno, 6-0 hat er sich hier durchgeprügelt. Und Funwalk zu Hexhalt, erster seines Namens, Motor der Drachen, XTC-Bannerträger der Squadrona Bavaria. Auf Platz 2 mit so, seiner nee. Standardliste. Minister Mutter von Drachenzorn? Wie? But actually, Hail Ach to the Queen. <lacht> <lacht> genau. äh, ich switche mal kurz. Oh, wenn ich das hier wieder. Oh, es ist so furchtbar nervig. Es ist so furchtbar nervig. So. Zack. Mhm. Da sind wir. Also, die Liste, die spielt der seit gefühlt Jahren. 1, 2, 3, 4, Blue Sporting Rookie T70, alle mit BB Astromac, alle mit Jamming Beam und Rose Tico in der Flitzekapsel mit C3PO. Gratulation zu einer starken Performance. Absolut. Auch 6-0 gegangen. War doch 6-0, ne? Ja. Mhm, ja. Genau. Ich habe drei ja, Leute, drei, die 6-0 gegangen sind. Und äh, Enno und Funwok gehörten dazu
2: ist alles schon training für die xcc.
0: Ja, der also das Banner trägt. Genau, genau, der Bannerträger, ja. Und äh, ja, es ist halt es ist halt, was ich eben schon gesagt habe, ne, für die Resistance, ne, nimm dir eine Handvoll T70, pack ein, zwei Flitzekapseln dazu und du hast eine super Liste. Äh, was mir an Funworks-Liste natürlich gefällt, ist ähm, C3PO finde ich witzig hier auf Rose Mhm. Und der bb Astromac ist natürlich geil, ne? dass du äh, halt vor dem Blau-Manöver dann irgendwie dich nochmal bewegen kannst. Äh, das macht die ganze Liste beweglich, das macht äh, die T-70 äh, zu super Blockern auch. Mhm. Und äh, ja. Vor allem
2: eine Kombination mit den S-Foils, da gibt es dann auch wieder so lustige Sachen, die man machen kann mit den
0: Link-Manövern. Genau, Link und einfach unfassbar viel Firepower. Ne? Also mhm. äh, wir brettern hier einfach mal irgendwie... Äh, 14 Würfel dann, im, im äh, wenn, wenn, wenn du schlecht stehst, entgegen. Eventuell sogar noch mehr, wenn, wenn Range-One-Schüsse irgendwie dabei sind. Äh, eine Final Salvo möchtest du ja auch vermeiden. Da ziehst du wahrscheinlich auch den kürzeren, je nachdem, was du so fliegst. Von daher, ja, ziemlich cool. Gut. So, ich muss jetzt immer hier ein bisschen hin und her. Und jedes Mal, wenn ich äh, aus der Liste raushüpfe, dann äh, ist hier meine äh, Preview wieder weg. Das heißt, werde ich das ein bisschen anders machen. So. Was? Ja, ganz toll. So, man kann mich immer noch hören, ne? So. Ja, ja. <lacht> Deswegen werde ich da einfach so drauf eingehen. Also für und die
2: Podcast-Zuhörer bestimmt auch total lustig. Wie wir ja, jetzt also hier ist super. Unschalten.
0: Ist super. <lacht> genau. So, das machen wir richtig. Deswegen machen wir das wieder Classic, ne? Wir, wir lesen einfach großartig einfach nur vor. Gut, also das waren Platz 1 und 2 im Swiss. Kommen wir zu Platz 3. Der ähm, Dritte im Bunde, der 6-0 gegangen ist, ist Mike Messiah. Der Messias ist da.
1: <lacht> der war, der <lacht> war günstig. Das dachte ich auch, als ich den Namen gelesen
0: habe. Ja. <lacht> genau. Und zwar äh, mit einer Liste die bei den Separatisten auch hier und da zu sehen war. Nicht so oft wie die Doppelfire Spray, äh, aber auch eine starke Liste. Und zwar Grievous mit äh, Treacherous, Imperium Plating und Soul is One. Sam Wessel in der Fire Firespray mit Treacherous, Count Duco, Thermal Detonatoren, den äh, Transponder Codes und Hull Upgrade. Und Cret im Nantex mit Predator und Treacherous. Äh, hatten wir schon mal besprochen in einem der vergangenen Podcasts. Äh, auch eine sehr solide Liste. Um, wir haben. Was hat, was hat Sermäusl für einen äh, Pilotenwert? Fünf. Okay. Dann haben wir. Ich glaube, Bervacrad hat vier. Dann haben wir zweimal vier, einmal fünf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber. Bervacrad äh, hat auch fünf. Bitte? Bervacrad hat auch fünf. Ah, auch 5, okay, also 5 und 4 auch. Und äh, Grievous finde ich sowieso cool. Äh, der ist relativ günstig mit Imperfect Plating und Solace One. Ist der ziemlich schwer äh, runterzuschießen und kann trotzdem auch ganz gut austeilen. Gerade äh, wenn, wenn der sich irgendwie hinter dich schleicht, dann kann er halt äh, seine Würfel rerollen, er nimmt sich einen Fokus und ähm, ja, kann dann voll modifiziert auf dich schießen. Darfst du halt auch nicht unterschätzen und kostet halt einfach nur 56 Punkte in der Ausstattung. Das ist schon, das ist schon ziemlich gut.
2: Ja, die beiden kleinen Schiffe sind relativ günstig und gerade ja. mal B Burba kostet 41, ist weit unter der Hälfte von Sam und Grievous äh, ist gerade ein bisschen drüber über die Hälfte und wenn du dich halt um die Schiffe kümmerst und Grievous ist ja sowieso schwer abzuräumen und Burba ist halt auch sehr nervig ballert dir halt Sam die ganze Zeit äh, in den Nacken also ja. das ist schon fies da weißt du dich
0: nicht auf wen du dich einschießen sollst Ich wollte gerade sagen, das ist so ähm, glaube ich eine Stärke der Liste ist dass es für den Gegner schwer ist, hier irgendwie eine Zielpriorität auszumachen. Ne? Worauf willst du irgendwie jetzt erst gehen? Welches Schiff ist hier das gefährlich für, gefährlichste für mich? Äh, du hast zwar, okay, Sam Wessel, äh, wissen alle, ist super stark. Er ist wahrscheinlich auch das stärkste Piece hier in der Liste. Ähm, dauert aber auch am längsten hier irgendwie eventuell runterzuschießen. Und äh, wie du gerade schon sagtest, ne, dann kommen Grievous und Burber und dann äh, darfst du die halt nicht außer Acht lassen. Und die, die nerven dich dann halt auch und schießen dir deine Sachen kaputt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Liste. Bin mal gespannt, ob die sich eventuell vielleicht ein bisschen weiter durchsetzen wird, äh, wenn vielleicht irgendwann mal die Firesprays an sich ein bisschen teurer werden äh, oder vielleicht Django teurer wird. Ah, ich denke mal, Sam Wessel ist diejenige, die uh, auf, am, am deutlichsten an, an, an Punktezuwachs bekommen wird. Naja. Gut, gehen wir weiter. Im Swiss auf Platz 4 haben wir Tim King mit einer Gammliste. Oh ja. Äh, ja, den Archetyp kennen wir auch. Torkel Max in der HWK mit Sam Wessler-Crew und Moldy Crow. Eins, zwei, drei, vier, fünf M3As. Einer davon ist Sunny Bounders. Der Rest sind Cartel-Spacers, alle mit Autoblasters. Ja, ich glaube, da haben wir schon äh, häufiger drüber gesprochen. Das ist einfach Effizienz pur. Manche möchten behaupten, wenn es ein bisschen negativ auslegen möchten, Spam. <lacht> äh, man könnte auch sagen, wie gesagt, es ist einfach effizient. Ja, Normalerweise
1: wäre Spam-Funktion, aber es sind M3As. Deswegen da, hatten
2: ich, da hatten wir gestern im Discord bei uns äh, eine relativ längere Diskussion drüber, dass ein Spieler gesagt hatte, er hasst es halt gegen solche Listen zu spielen, weil das ist halt einfach nur so eine Masse von Schiffen auf, aufs Tisch stellen und dann gib ihm. Ähm, wo wir dann irgendwie am Ende dabei angekommen waren, dass es halt auch einfach nur Teil von X-Wing ist, dass es halt zwei Schifflisten haben halt ihren Platz im Spiel, aber auch sowas muss halt einen Platz im Spiel haben und ich finde es relativ cool.
0: Ja, was ich an denen, äh, was ich verstehen kann und was ich bei den Listen auch schwierig finde, ist die Kombination aus ähm, du hast Moment, also kurz durchzählen, du hast eins, zwei, drei, vier, du hast sechs Schiffe mit drei Angriffswürfeln. Fünf davon haben auch noch drei Verteidigungswürfel. Und ein Schiff davon hat auch noch einen Bonusschuss. Das heißt, du hast dann teilweise in einer Runde bis zu sieben Schüsse mit drei bis vier Würfeln. Und ich finde, nee. das ist... Äh, ich denke nicht, dass das irgendwie OP ist. Das sind auch nicht, das ist auch keine Liste, die jetzt hier ein Turnier nach dem anderen wegräumt. Und da gibt es auch Mittel und Wege gegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass je nachdem, was du spielst, das wirklich eine... Ne, ne Negative-Play-Experience sein kann, wie man so schön sagt. Ja, wir
2: überlegt, dass man früher gegen acht ja, Highfighter was. gespielt hat, die gerade mal zwei Angriffswürfel hatten und halt auch ihre drei Ausweicher. Und mhm. jetzt hast du halt wirklich so viele Autoblaster gegen dich plus noch eine voll ausgerüstete äh, hwk Schon ja. Schon interessant, wie sich das Spiel weiterentwickelt hat.
0: Also die Autoblaster, genau, die Autoblaster sind hier das, das Ding ähm was es eventuell schwierig macht. Du hast Mittel und Wege, du kannst versuchen, auf Range 3 zu bleiben, was bei der Anzahl an Schiffen natürlich auch nicht so einfach ist. Ähm, das, war, das war halt vorher das Ding. Ne? Wenn du vorher gegen Schwärme mit, mit sechs, sieben oder acht Schiffen gespielt hast, ähm, dann konntest du dir auch als ein agiles Schiff erlauben, da auch mal zwei, drei Schüsse auf dich zu nehmen, eventuell, je nachdem wie die modifiziert waren und wie du modifiziert warst, ohne dass du da allzu viel Schaden genommen hast das ist jetzt äh, natürlich ein wenig schwieriger geworden, sag ich mal äh, aber grundsätzlich sehe ich das auch nicht als eine, eine Liste an die äh, für das Spiel super problematisch ist, so, so weit würd ich würde ich nicht gehen Zumal sie halt immer noch extrem dicey ist, ne? Also du hast äh, wenig Modifikatoren
1: in der Liste, du hoffst einfach drauf, dass du gut würfelst ja. und wenn du mal ein Spiel halt schlechte Würfel hast, dann verlierst du das auch.
0: Ja, denke ich auch.
2: Es hat keine ja, das, Serie so, die, die irgendwie die Verteidigung stärkt.
1: Bei Tadion auch so das Thema von wegen, naja, Schwärme, du hast halt viele Würfel, aber du hast wenige Modifikatoren. das ist in dieser Liste genau das und deswegen sehe ich
0: das auch als unproblematisch an. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Platz im Swiss. Äh, Tan Kork Peng hat eine Resistance-Liste gespielt. Ähm, auch interessant, ähnliches Prinzip. Du nimmst ja 3 äh, bis 4 T-70. In dem Fall haben wir jetzt drei Red Squadron Experts mit Heroic. Die sind, das sind die Initiative 3, glaube ich, haben die. Oder 4 sogar. <lacht> Dann auch Rose Tico mit C-3PO. Drei. Drei, ja. Und dann und da äh, weiß ich schon gar nicht mehr genau, äh, was die macht. Zari Bangle mit Intimidation im äh, Resistance A-Wing. Äh, ist hier, glaube ich, hat auch Intimidation drauf. Ist hier, glaube ich, nur so das Blocker-Piece in der Liste.
2: Das ist, das ist der Airwing, wenn sie, äh, sie, sie kann trotzdem Actions durchführen, auch wenn sie ein Manöver nur halb ausgeführt hat. Das heißt, sie da kann bumpen und trotzdem noch eine Aktion durchführen.
0: Mhm. Also, ja.
2: passt das ganz gut als Blocker.
0: Wie ich gerade sagte, ne? Also, kann hier super blocken, ist halt schnell beweglich, äh, kann sich in den Weg stellen, äh, zieht dem Würfel das dann dem Schiff, was in sich reinbammt, einen Verteidigungswürfel durch Intimidation und die anderen können dann können dann draufhauen, sag ich mal. Ne? Auch gute Effizienzliste hier auf Resistance und entspricht so ein bisschen dem, dem Archetyp, über das wir eben äh, gesprochen haben. Dann haben wir David Chabot. Äh, ich muss gerade nochmal nach der Liste gucken, aber wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr interessante Liste auch. Ein paar äh, Dinge ist noch drin. Äh, Interceptoren wieder. Genau, wir haben vier Saber Squadron Aces. Das sind die Initiative 4. Vier, vier glaube ich. Ja. Das heißt also eine, 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 eine durchaus relativ ansehnliche, ein ansehnlicher Pilotenwert, hohe Initiative, alle mit Disziplin und dann Echo, auch Initiative 4, auch mit Disziplin Und die Kombination aus Echo und vier Interzeptoren fand ich ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Ja, hat mir auch gefallen. Äh, da bin ich aber gespannt. Ähm, heute geht es los um 16 Uhr wahrscheinlich wieder mit dem, mit dem äh, Cut vom Galactic Qualifier. Ja, ich denke, das kommt schon, ja. Weil gestern ging es auch um, um 16 Uhr deutscher Zeit los. Ich denke mal, da wird es heute auch wieder so um die Zeit starten. Äh, und das ist auch eine Liste, wo ich hoffe, die im Stream zu sehen, weil das stelle ich mir durchaus interessant vor. Und auch hier wieder Disziplin ist halt, ne, Bevor aber stark. Echo ist halt schwierig abzuschießen. Ja. Äh, wenn du so ein Saber Squadron abschießt, kriegst du 36 Punkte und alle kriegen Target-Logs.
1: Ja, und das halt in der Liste mit ne, fünf Schiffe, die eigentlich so kein target -Lock hätten, aber drei Angriffe haben. Das ist schon echt, äh, ja, das ist stark.
2: Hat sich ja. auch am ehesten durchgesetzt, neben Hopeful ja. und äh, Cutthroat. Ja. Ich glaube, es auch tatsächlich äh, deswegen, weil halt die meisten
1: Imperialen Schiffe kein target lock haben und über Disziplin ja. bekommen sie plötzlich eins. Genau. Naja, Rebellenschiffe, Hopeful, jedes, jede Sau hat äh, einen Fokus auf der Leiste. Und äh, Fokus ist ohnehin die Aktion, die du meistens machst. Das ist eher selten. Also es nutzt eher selten was an der Stelle dann.
0: Und wir wissen halt in, in X-Wing... Das, was Listen gut macht, sind Mods. Je mehr Mods du hast, um Möglichkeiten, deine Würfel zu modifizieren, genau. desto besser. Deswegen ist Force so gut und deswegen ist Discipline so gut und alle möglichen Sachen, was noch ist. Alles, was dir mehr Würfel gibt, alles, was dir Bodenschüsse gibt und alles, was deine Würfel modifizieren lässt, äh, machen deine Liste gleich um x Prozent irgendwie besser.
2: Und gerade Token, die du nicht am Ende der Runde verlierst, weil wenn, genau. so wenn so ein Saber dann halt doch mal irgendwie drei Nettis aus der Hand äh, hinlegt, dann spart er sich halt seinen Tagelock für die nächste Runde, wo er schlecht würfelt. Ja. Deswegen ja. das ist genau. halt doppelt
0: gut. Also ich denke auch dieses äh, dieser Discipline-Schwarm, äh, das könnte ich mir vorstellen, dass man das, das mehr und mehr auch sieht jetzt ähm, ja. in den nächsten größeren Turnieren auch. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zu Platz 7 im Swiss. Das ist Tom Traz. Der spielt Folgendes. Äh, Moment, genau. Da war auch wieder ein äh, Ding ins glaube ich. Ein, äh, ein Tyagessor ist drin. Genau. Genau. Aber nur ein, ein Einzelner, ein Phoenix ja. Squadron Scout mit, ja, besser raten, Disciplined und John Cannon turret Dann haben wir. 1, 2, 3, 4 Black Squadron Scouts mit Disziplin. Das sind die Thai Striker. Und einen Baron of the Empire, also einen Thai Inquisitor, auch mit Disziplin. Ja. ja. Wir haben es gerade angesprochen. Disziplin ist, äh, ist gut, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Die Initiative, der Baron hat, glaube ich, drei. Initiative drei. Der Annex hat auch drei. Und ich glaube, Black Squadron Scout hat auch drei. Ich könnte mir vorstellen, dass die ja, alle ja. auf Initiative 3 fliegen. Ich glaube tatsächlich, ja. Auch so ein Faktor, ne? Äh, ab, ab vier Schiffen äh, macht es durchaus Sinn, da die gleiche Initiative zu haben. Beziehungsweise macht es in, in vielerlei Hinsicht einfacher, weil du, dir, weil du halt die Entscheidung hast, äh, dir aussuchen zu können, welche, mit welchem Schiff du als erstes ja. und mit welchem Schiff du als letztes fliegen möchtest. Also mal guck, ja, Black Squadron hat halt auch drei. Ja. Also fliegen alle auf Initiative 3. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Gegen hohe Initiative kannst du super blocken. Gerade mit, äh, mit den Strikern durch die Ailerons. Und gegen alles, was niedriger ist, ja, das kannst du einfach Initiative killen. Bei so viel Firepower, muss ja. man ja auch überlegen, ne? Dann hast du hier noch ein, was ich sehr cool finde: du hast hier noch ein Kontrollelement dabei. Mit, der, mit dem äh, Ionengeschütz. Ähm, der Baron. Den Baron finde ich interessant. was eventuell den Punkten geschul geschuldet. Mich hat es gewundert, warum man nicht einfach noch einen zweiten Onyx hier reinpackt für mehr Ionenkontrolle. Weil der. Äh, Wenn es nicht gepasst hätte mit Ionen. Stimmt. Weil 34. Okay, der das wahrscheinlich okay. gemacht, aber. Ja, hast recht, hast recht, hast recht. Ich kann nicht rechnen. Das ist eigentlich ja. meine Aufgabe. <lacht> nicht rechnen zu können. Genau. Ja, wahrscheinlich für die. Äh, 30 Punkte, die du dann noch übrig hast in der Liste, da ist das wahrscheinlich das, was am besten noch reinpasst, ne? Okay. Gehen wir weiter. Also wir stellen fest, Disziplin ist gut. <lacht> so, dann haben wir Platz 8 im Swiss. Dan Koppens aus Holland. Äh, Moment. Hier haben wir es. <lacht> Dan eine Liste, die ich sehr, sehr interessant finde. Und äh, ich habe mir die Vorfall ein bisschen angeguckt und versucht, die so zu verstehen. Und ich glaube, ich verstehe die so ein bisschen. Äh, wir haben 1, 2, 3, 4 Zelass Recruit Fang Fighters. Wir haben einen Jaku Gunrunner, Also hier ein, äh, wie heißt denn, Mit Protectorate Glap und Afterburners. So, was macht Protectorate Glap? Du... Kannst, du, bekommst ein rotes Koordinieren und du kannst, nachdem du äh, koordiniert hast, dein äh, ein rotes, äh, einen roten Token äh, an ein freundliches Schiff abgeben. Wenn oder orange. Oder Orangen ist, genau. Und das ist natürlich cool. Das heißt, du kannst ähm, koordinieren, gibst dann an den Fangfighter das rote ab, die haben viele blaue Manöver, die, die haben ein ganz gutes Rad äh, und äh, kannst dann in der nächsten Runde dein Rückwärtsmanöver zum Beispiel machen müsst ihr mir Protect Red Lab nochmal genau angucken. Den habe ich ja selber auch in einer Liste drin. Äh, genau, funktioniert nur nach dem Koordinieren. Nachdem du koordiniert hast, äh, kannst du einen orangen oder ein an das Schiff abgehen, das du koordiniert hast. Und das ist natürlich äh, nicht schlecht. Und mach das Rad halt wieder ein bisschen, bisschen äh, offen nach dem, nach dem Koordinieren. Und du kannst natürlich halt durchs Koordinieren äh, die, die Fangfighter haben ja, ein Target Lock. Das heißt, du kannst halt dafür sorgen, dass so ein Fangfighter auch, äh, zum Beispiel der, der in Range 1 ist, einen voll modifizierten Schuss mit äh, Target Lock und Fokus hat halt. Finde ich ziemlich, ziemlich witzig, die Liste.
2: Ja. Mhm. ja. Alle auf Initiative 1. Du fliegst halt zuerst. Du hast halt nicht viel Ahnung vom Board, wie es am Ende aussehen wird, weil du ja auf Initiative 1 koordinieren musst.
0: Genau. So. <lacht> ich bin wegschaut, Begeisterung.
2: <lacht> für, für mich hat es nicht weggehauen. Also vier Fangfighter plus X, ja, gut, ist halt stark. Ist wahrscheinlich sowas wie die scam version von Min's Resistance-Liste.
0: Ich, ich finde halt, weil man äh, das lange nicht mehr gesehen hat, eigentlich. So in der Form. Oder ich generell die Kombination, ein, ein Quad-Jumper und äh, vier Fangfighter habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe mich ja gefreut, dass es mal wieder was Neues ist. Jetzt mach's mir nicht mal adig. <lacht> da hast du auch recht. Ja. Gut. Ian Becker ist der Nächste äh, im Swiss mit, äh, ja, bekanntem Resistance-Dönse. Äh, äh, Jessica Pava, Red Squadron-Expert, Red Squadron-Expert, äh, Rose und Finn. Ja, Finn mit Heroic und, äh... Ein Red Squadron-Expert hat einen R6D8 Astromec. Ja, wenn du eine gehört. Attacke
2: durchführst, darfst du äh, so viele Würfel neu würfeln, wie freundliche Schiffe auf Reichweite 0 bis 3 sind, die den Defender im Bullseye haben.
1: Wir sind schon bei Platz 9 jetzt, ne? Wie, wie hoch ist der Cut? 32. Aber der Cut ist
0: 32, wir wollen <lacht> jetzt nicht alle 32 so, okay, weil wir so auf die
1: Top 8 beschränkt haben. Deswegen war ich nur...
0: Daniel ist einfach zu motiviert. Ah ja, ja. okay. Ähm. Ja, aber da, was ist das ja schon, ne? Ich meine, ein 200-Mann-Turnier extended hatten wir jetzt äh, schon, schon länger nicht mehr, ne? Deswegen finde ich es ganz interessant. Den nächsten Platz können wir auch über, überspringen. Das ist Arkadius Kuhner. Äh, Aufsache sprechen fahren. Genau, den habe ich eben schon angesprochen. Äh, der ist ja auch in den Cut gekommen. Oder, in, ja genau, in den Top-16-Cut. Deswegen hatte ich den nochmal angesprochen, weil er jetzt auch wieder in den Cut gekommen ist mit seiner Resistance-Liste, mit dem, mit dem Fireball.
1: Es wird übrigens Top 32, auch wieder ein Cut ohne First Order und Öl ohne Galactic Republic.
0: Ja. ja. Also der erste First
1: Order ist Platz 35 und Galactic Republic habe ich noch gar nicht gesehen.
0: <lacht> ah doch, da, Platz 58 ist dann der erste Galactic Ach, Republic. Du ähm, ja, es ist halt die Sache, ne? die sehr guten Spieler, die greifen halt auch nicht auf die äh, Republic zurück irgendwie, oder zumindest... Yelta de Boer? Platz
2: 63, Galactic Republic?
0: Okay, na gut, dann nehme ich, nehm ich auch was zurück. <lacht> also, ja. Was hat er denn gespielt? Das würde mich jetzt interessieren. Äh, Vielleicht Anakin im ETA. Obi im Delta 7,
2: Plo im Delta 7 und Rick. Also okay, das kennt man natürlich alles schon. Das war Yelta de Boer auf Platz 63. Aber wir müssen bitte einmal fahren noch besprechen, bevor wir das Thema abschließen.
0: Ja. Äh, genau. Platz 14 im Swiss. Fahren lange. Lang. Habe ich noch gar nicht angeguckt, die Liste. Da bin Mega. ich mal gespannt. Okay. Das ist interessant. Wir haben 1, 2, 3, 4 Warden Squadron Piloten. 4 K-Wings. Das hat Fahren ja in der Vergangenheit auch schon erfolgreich gespielt. Ähm, alle mit Barrage Rockets. Einer mit Sabine Ren und alle auch mit Thermaldetonatoren. Okay. Wie Return. Thursday. Ja, okay. Ja, kann sagen. Return of the K-Wings-Fragezeichen. Ja. Nach vorne gefährlich, zu den Seiten gefährlich,
2: nach hinten gefährlich, beweglich und mit Sabine auch noch mit kleinen Shenanigans dabei. Richtig cool. Die
0: Möglichkeiten natürlich, guck mal, wenn du überlegst, die Thermaldetonatoren Detonatoren haben. Wie viele Charges haben die nochmal? Vier. Ich meine vier, ja. Du hast, halt, äh, du hast halt 16 Mal die Möglichkeit, auch Sabine zu triggern. Äh, nee.
2: Nicht? Warte, Sabine hat äh, Charges. Du platzierst einen Ion, einen Jam, einen Stress und einen Traktor-Token auf diese Karte und nachdem ein Schiff den Effekt einer freundlichen Bombe äh, erlitten hat, darfst du einen Ionen, Jams, Stress oder Traktor-Token von dieser Karte entfernen und dieses Schiff bekommt dann diesen Token. Also du hast vier zusätzliche Effekte, die du ausführen kannst
1: gut aber selbst ne, Bomben treffen ja auch nicht immer also ja ja, ja. aber du hast so. halt
2: trotzdem nur vier viermal okay viermal kannst vier Mal du, du viermal
0: kannst du dann jeweils den einen äh, Token dann noch an, an das Schiff geben strain und so weiter Richtig. und so fort okay. aber
2: für die drei Punkte die, die Thermaltodesnautoren kosten äh, mit vier Charges und zwei kannst du werfen pro Runde und warte die können nicht, können die nachgeladen werden
0: ja, und alles was Charges hat, kann nachgeladen werden, ne? Nee, manche können nicht nachgeladen werden. Es gibt Karten, wo drauf steht, you cannot regain any Charges. Und die
2: K-Wings können
0: nachladen, das heißt, die
2: können dich voll bomben, dann laden die nach und dann bomben die einfach weiter. Boah,
0: da stelle ich mir auch echt eklig vor, dagegen zu spielen. Alter Vater, ey. Da hast du ja gar keinen Platz mehr für nix. Fand ich in 1-0 schon doof, die 4 K-Wings. Und wie gesagt, die schießen auf.
2: Die schießen nach vorne raus mit den Barrage-Rockets, haben ihre Turrets nach links und rechts gedreht. Das heißt, die schießen nach vorne zu den Seiten und nach hinten pupsen so Bomben. Also, ja. <lacht> Bitte.
0: Ja. Ja. ja, wahrscheinlich. Ich meine, Fahren ist ein Spieler, dem kannst du wahrscheinlich alles mögliche in die Hand drücken und er kommt damit weit. Ähm, aber dann macht es sich natürlich auch den Vorteil, dass er die vier K-Wings kennt. Ähm, auch wenn die jetzt Medium-Base haben, aber ich bin, oder oder gab, gab es schon mal eine 4-K-Wing-Zeit in zwei Punkten? War das auch 2.0 schon? Ich überlege gerade, die System Open, wo das war ein polnischer Spieler, der ist auch mit den 4-K-Wings ins Finale gekommen, äh, gewonnen hat aber nachher, oh, wie heißt er denn noch gleich, ein Finne, der auch teilweise mal in Deutschland gelebt hat, gegen den habe ich mal gespielt im, auf dem Turnier. Oh, Gott, Namen, ne? Das ist nicht mein Aber Thema. Aber ich bin gerade überlegen, ob das, ob das 2.0 schon war, die System Open. Also, ich habe auf jeden Fall mal auf einer System Open gegen 4 K-Wings verloren, die wie die vier
2: Chaos-Götter angemalt waren. Das war also von, von Former Fantasy. Das weiß ich. Das
0: war auch schon 2.0. Oh, sowas, sowas lässt mir dann auch keine Ruhe mehr.
2: Also, Dodo meint, es war Meta 2018. Also relativ okay, zum Anfang. Das, ja.
0: Ich meine, das war 2.0. Ja, 2018
1: war 2.0,
2: ja.
0: Genau, das war die erste äh, 2.0 Hannover System Open. Jerikos Koskela, genau, das ist der Name. Der hatte gewonnen mit äh, Imperial Aces. Genau, das war, wo viele Deutsche die Catchliste damals gespielt haben: mit, mit der Ghost und Hera und. Äh, äh, genau, mit Hera Ghost, Nora, ja, und, Nora. und Wedge. Dagegen genau. habe ich auch gespielt. Genau, und da hatte nämlich. Ähm, nicht ein, Holl ein, ein Holländer, Rick po äh, nicht ein Rick Bosses. wie heißt der denn nochmal gleich? Ich ah, komme nicht mehr auf den Namen. Äh, auf jeden Fall, der war im Finale mit 4K Wings und äh, Erik hat am Ende dann gewonnen mit, äh, ich glaube, Whisper, Vader, suntier Ja. Ja, nee, nicht Rick Poss ist ähm, äh, ein anderer Rick, glaube ich auch. Ist auch egal. Anyway. Rick, Rick Flair. Rick Flair. Flavor, Flavor. Rick Morty? <lacht> Oder die. Genau. Das heißt, es gab also auch schon eine, eine 4K-Wing-Zeit in 2.0. Okay, das ist ja... Äh, das heißt, umso mehr kennt er sich mit dem, mit dem Archetyp aus. Und äh, ja, hat wahrscheinlich gedacht, okay, thermal sind super günstig. Mhm. Äh, zu günstig, wie ich finde. Äh, mhm. Und ich äh, spamme jetzt einfach mal alles damit zu mit den K-Wings. Nicht schlecht. Die können Slam, die können blocken, die können und haben auch gut Firepower mit den Barrage Rockets, die auch eine Menge an Charges haben. Sehr, sehr nice. Gut. Ähm, gibt es sonst noch eine Liste? Ich will jetzt nicht alles den Rest noch irgendwie durchkauen.
2: Nee, aber die Liste mit den 4K-Wings, die stach schon heraus, die wollte ich auf jeden Fall nochmal besprochen haben, weil ja. ich die sehr cool fand und auch
0: sehr eklig. Ich gucke jetzt hier noch mal. Äh, ich weiß nicht, ob ich da schon gecheckt habe. Wegen Vader im Defender.
2: Habe ich äh, auf jeden Fall gesehen. Du musst schauen. Ähm,
0: jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Vorhin habe ich es noch gesagt. Also wir haben hier einmal Drew Breshare mit Vader im Defender und Rexler im Defender. Genau 200 Punkte. Äh, weiß aber nicht, wo der gelandet da, ist. Dakau habe ich
2: gestern gesehen im Spiel. Der hat auch Vader Defender mit Echo gespielt.
0: Platz 186. Okay. Und das war ein ganz
2: witziges Spiel. Er hatte gespielt gegen First Order und hat dann von Kylo wirklich zum ersten Mal im Stream, habe ich das gesehen, hat er als show you the Dark Side Condition bekommen. Uh. Und Kylo hat dann wirklich durch Hilfe seiner eigenen Schiffe äh, den ähm, Panic Pilot getriggert. Das heißt, Vader hatte noch Schilde, hat dann aber schon eine Hülle verloren, hat äh, Panic Pilot bekommen und wir wissen, wie schlecht äh, blaue Manöver der Defender hat. Und das heißt, Vader muss dann erstmal ein bisschen stiften gehen, diese zwei Stress-Token abbauen, Während Echo es richtig eingeschenkt bekommen hat und man dachte halt wirklich, oh, Defender, Vader macht hier wirklich eine äh, Niederlage. Aber hat, ist dann so stark wiedergekommen, war ein schönes Spiel anzuschauen. Also, the Al Dark Darkseid wahrscheinlich so das Mittel gegen Vader, Defender. Oder auch nicht. Also, wenn das das Mittel ist, dann... Nein, naja. aber es war auf jeden Fall witzig zu sehen, dass halt äh, Alchorius of Darkseid auch wirklich mal irgendeinen Sinn gemacht hat. Weil Vader halt wirklich diese zwei Stressdrucken erstmal abbauen musste und so mhm. einfach ist das nicht für den mhm. Defender. Ja. Und wenn das teure ich Schiff dann erstmal nicht im Spiel ist, dann fehlt halt auch wirklich einfach diese Feuerkraft, die er sonst ins Spiel einbringen kann. Aber er ja. wurde relativ oft gespielt. Ich habe gerade mal ein bisschen durchgeschaltet. Okay. Also ich habe den mehrfach gesehen, aber ich glaube, im Cut ist er nicht.
0: Wenn ich ah, das komm sage. Kommt noch. Kommt ja. noch. Ja. Mhm. ja. Wir sehen auch da Advanced. Äh, Vader im Defender mit Chirano Ah, das ist aber auch die falsche Ausrüstung. Vader Crew, Vader auch Vader und. Da fehlen zu viele Sachen. Wenn du Vader mit äh, Rack spielst, dann hier auch äh, Vader mit nix drauf, was okay ist. Der braucht nichts. Aber dann äh, Rack nur mit Ministatur. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen wenig. Da fehlen dir einfach irgendwie die, die, die Tools dafür. Ja. Äh, uh, Vader, Seventh Sister, Fifth Brother wurde auch bei diesem Brasilien-Turnier relativ viel gespielt, relativ hochgekommen auch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen nochmal wiederkommt. Uh, und Vader Echo, wie du schon angesprochen hattest gerade, Dachau, genau.
2: Ja, was ich noch ganz cool fand, um das abzuschließen, dann können wir, glaube ich, das Thema auch beenden, war Jason Corley, äh, Galactic Empire 200 Punkte, Chirano, mit, äh, da war Vader halt nur als Crew dabei, und dann mit Rampage TIE Heavy und Litton Dree TIE Heavy. Also hast du hast einmal diesen Panzer, der der Decimator schon alleine ist und dann noch zwei Heavies dabei. Und
0: das zwei kleine war Panzer.
2: War sehr schön anzusehen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob er gewonnen hat oder nicht, aber ich fand die Liste an sich schon sehr cool, weil das halt wirklich sowas wie die eiserne Faust des Imperiums ist mit den dicksten Schiffen, die sie so aufbieten können. Fand ich, fand mhm. ich
0: cool. Okay. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, äh, den ich vorhin übersprungen habe. So, eigentlich wollte ich da als erstes kurz drauf eingehen. Äh, und zwar, ich habe ja mein Versprechen eingelöst, äh, was ich gegeben habe, als Tallinn hier zu Gast war. Und zwar, dass ich mich für die äh, deutsche TTS-Liga anmelde und da auch mitspiele. Und äh, habe jetzt mittlerweile meine ersten beiden Ligaspiele gehabt. Und das erste Spiel habe ich gegen Illy gespielt. Ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Äh, wissen wir alle von der Squadrona auch. und äh, hab zwei Listen im Gepäck für die Liga. Für alle, die es nicht wissen, dass die Liga wird im, äh, wie nennt man das nochmal, Hunger Bay Format gespielt. Das heißt, du, du reichst zwei Listen ein, die du in der Liga spielen kannst. Äh, du präsentierst beide Listen deinem Gegner und umgekehrt. Und dann wird verdeckt entschieden, äh, welche, äh, welche Liste du dann halt spielen wirst. Und ähm, das kann ich einmal kurz zeigen. Das sind meine beiden Listen, die ich in der Liga spiele. So, da haben wir einmal meine scum -Liste. Das ist Fenrau, ohne Upgrades. Bosk mit Sam Wessel, Gamutki und Greedo. Und wir haben Kanan Jarris in der HPK mit Crow und Protectorate Gleb. Ähm, in dem ersten Spiel, Illy hat gespielt Anakin im ETA mit, äh, ich weiß gerade nicht mehr die genauen Upgrades. Und vier Blue Squadron... Nee, wie heißen die Blue? Die, die Torrents auf jeden Fall. Irgendwelche Blue Torrents. Nicht die nicht die ganz kleinen Initiative. Genau. Äh, genau, genau. Äh, mit mit Ionen-Missiles. Äh, Und äh, das war echt eklig, dagegen zu spielen und, habe äh, hab die Liste noch nicht so gut ausgenutzt, hat das Potenzial ausgeschöpft, was, was die eigentlich kann, äh, Key, Boss kann echt viel Schaden austeilen mit Gamut, ist halt auch cool, der kann halt irgendwie sich zum Beispiel einen Reinforce nehmen, mit Gamut behältst du das dann, in der nächsten Runde gehst du dann in den Gegner rein, hast deinen Reinforce und kannst auch eine andere Aktion machen, äh, Kanan kann dann zusätzlich auch noch äh, die, dich koordinieren. Das heißt, du kannst theoretisch in einer Runde dastehen mit äh, Reinforce, äh, Target Lock und Focus. Äh, und kannst dich dann halt auch mal mehreren Schiffen entgegenstellen. Ich habe einen Fehler gemacht und meinen mein Boss in dem Spiel ein bisschen zu hart reingezogen. Dachte, ich lande ein bisschen, sag ich mal, nördlicher und kommt, äh, stand aber dann zu nah an einem Asti, dass ich in der nächsten Runde nicht äh, gerade Ausmanöver machen konnte. Musste dann wieder abdrehen. Das war ein bisschen doof. Ich äh, konnte ein bisschen Schaden machen auf äh, Anakin mit einem glücklichen Schuss und am Ende war es dann eine ganz kappe Kiste und Eli hat dann irgendwie 70 zu 60 gewonnen. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ich finde Kanan super. Den habe ich vorher schon mal in einem äh, Testspiel gespielt. Da habe ich Fenn mit Fearless, Oterak mit Fearless und Kanan mit äh, auch Moldy Crow und Track Red glaube ich, und Engine-Upgrade gespielt und noch irgendwas, weiß ich gar nicht mehr genau. Und macht unglaublich viel Spaß. Also ich finde Kalen cool, die HWK finde ich finde ich cool, das Rad finde ich auch ganz cool. Ich mag, dass du damit boosten kannst. Und die Fähigkeit finde ich unfassbar stark. Also, dass du die Force ausgeben kannst, um äh, dem Gegner einen Schadenswürfel zu nehmen, ist gerade für Fan unglaublich viel wert. Wenn Fan doch mal irgendwie doof steht und hast denn irgendwie doch irgendwie in Range 2 geparkt dann kannst du einfach sagen, vorausgesetzt der Winkel stimmt, Kanan gibt die Force aus und das Schiff schießt halt auf Fan jetzt mit einem Würfel weniger und äh, Fenn nimmt dadurch eventuell dann keinen Schaden. Das ist so cool und äh, ja, macht, macht auf jeden Fall Laune. Was noch mehr Laune macht und momentan irgendwie doch krass zu meiner Lieblingsliste geworden ist, auch wenn ich sie jetzt einmal gespielt habe, in meinem zweiten Ligaspiel, zum allerersten Mal gespielt, auch das Schiff beide Schiffe das allererste Mal gespielt ist äh, Folgendes und zwar dieses hier Vader und Echo Vader im Defender und Echo mit Duke äh, Fifth Brother Collision Detector und Targeting Computer und äh, ja Echo ist mein neues Bay Das macht so <lacht> Echo macht so unfassbar viel Spaß ich ähm, habe da gegen Steve Dystopian gespielt der hatte gespielt oh ich hoffe ich kriege es dann noch zusammen er hatte Dutch, er hatte Ezeke Kutegu im K-Wing, er hatte Shara Bay im Arc und Garvin Drace im Arc. also zwei Arks, ein K-Wing und ein Y-Wing. Äh, sehr beefy, viele Winkel, ähm, viele auch so Token verschieben mit, mit Garvin Drace und äh, Ezeke Kutegu kann auch Fokus irgendwie, ich glaub, wenn er einen Force nimmt, dann kann äh, ein Fokus nimmt, dann kann ein Schiff auch einen Fokus irgendwie sowas in der Art, ich sehe mich nicht mehr ganz genau zusammen. Nee, andere Schiffe
2: können seinen Fokus nutzen.
0: Oder so, genau. Andere Schiffe können seinen Fokus nutzen. Und, ähm, ja. Äh, Matchwinner war hier absolut Echo. Äh, das, das äh, auch wenn ich damit eigentlich noch lernen muss, umzugehen. Ich habe in den ersten beiden, äh, oder sagen wir mal, als es dann ins Engagement ging, in den ersten beiden Engagement-Runden direkt beide Collision-Detektor-Charges ausgeben müssen, weil ich mich dann noch ein bisschen verschätzt habe und mich dann doch irgendwie über einen Asti enttarnen musste oder das Möwe war dann doch irgendwie knapp auf dem Asti oder über einen Asti gelandet ist und äh, das war cool. Weder hat gar nicht viel gemacht, Weder war die ganze Zeit Köder, er hat einfach geködert, äh, ist dann schnell abgehauen oder hat dann einfach Fokus die Welt genommen, hat keinen Schaden genommen und Echo konnte ein bisschen schalten und walpen. Äh, habe beide Schiffe sehr, 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 sehr vorsichtig gespielt. Ich hätte dadurch an der anderen Stelle ein wenig aggressiver sein können. Im Endeffekt war es dann so, ich habe einen äh, K-Wing Shower Bay ich auf halbe Punkte geschossen und nichts abgegeben. Am Ende war eine lustige Situation, da hatte Vader dann irgendwie zwei, drei Schilde irgendwie kassiert, war kurz vor halbe Punkte, hatte ein bisschen blöd geparkt, konnte aus einem Winkel ruhig rausrennen und äh, Echo hätte echt blöd stehen können, hat dann mit der Zweierbank, die hatte genau zwischen zwei Schiffe gepasst, das, zu enttarnen und äh, guter Tactical Bump, der genau gepasst hat, in Säge rein, das heißt. Echo hat keine Schüsse mehr bekommen und am Ende stand es dann 25 zu 0 und mein erster, mein erster Sieg im Ligaspiel. Äh, Gruß an Dystopien nochmal an der Stelle und auch an Eli für das erste Spiel und ähm, ich glaube äh, im zweiten Spiel das war manchmal glaube ich ein bisschen nervig auch gegen mich zu spielen äh, weil an der einen oder anderen Stelle überlegt man dann doch also ich glaube nicht, dass ich irgendwie super krass irgendwie Zeitspiel irgendwie jetzt gemacht habe. Aber man überlegt dann doch schon mal zweimal, weil Echo einfach unfassbar viele Möglichkeiten hat, wo der, wo der wie er sich halt enthalten kann. Gerade wenn du Collision Detector noch drauf hast und du hast deine Charges noch, du kannst ja überall hin, überall stehen, wo du willst. Und ähm, ja, gerade in der letzten Runde, die Zeit war ohnehin schon abgelaufen, aber da habe ich echt lange, lange überlegt irgendwie. Und ich glaube, es ist halt auch nervig für dich als Gegner, wenn du einfach... Du, du, du richtest deine Schiffe aus, willst schießen, ja, kriegst keinen Schuss. Oder hier, ja, bam, wieder, ja. Oder fliegt dann doch irgendwie weg. Und nochmal neu. Und irgendwie so und so und so. Und äh, das war, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Aber äh, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Weil Echo einfach super viel Spaß macht zu fliegen. Und äh, die werde ich, glaube ich, die Vader-Echo-Liste äh, werde ich, glaube ich, in einem einen oder anderen Ligaspiel auf jeden Fall nochmal auspacken. So, das ist so viel zu meinen Erfahrungen mit äh, einmal Defender Vader und meine ersten Erfahrungen in der. In der Liga als solches. Das heißt, wenn irgendwann mal wieder eine neue Liga startet, äh, kann ich euch nur empfehlen, äh, mitzumachen. Gerade dieses Format macht echt viel Spaß. Also, ich finde ja, es auch besser als. Ich äh, finde es auch besser tatsächlich, als ähm, entweder nur eine Liste festzuhaben und auch besser, als wenn du jedes Spiel immer eine neue Liste machen kannst, weil äh, so musst du so ein bisschen Spielpraxis auch äh, bekommen mit, mit einer Liste oder mit zwei Listen. Ja,
2: so bekommt man ja auch irgendwann so einen Nimbus, so, ah, der Daniel, der spielt immer, Vader, Echo, ah, oh, wisst ihr, wie krass der ist, wie lange der immer beim Spielen braucht, der überlegt so <lacht> lange.
0: Genau, R richtiger Slowplayer. Nein, ich, <lacht> Slow hoffe, ich, ich, ich hoffe, so schlimm war es da nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant gewesen und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin, und Echo ist mein, mein neues Lieblingsschiff. Das ist, die ist so cool. Ja. Das Gut. Schön. Das dazu. Dann kommen wir zu unserem letzten Themenpunkt heute. So, wo ist denn hier meine Übersicht? Genau. Und zwar, genau, eine, eine neue Rubrik äh, X-Wing Underdogs äh, ange angestoßen wurde das Ganze vor, boah, ist schon eine ganze Weile her von einem unserer Patrons auf, auf Discord, von äh, äh, Dev Devil... Wie heißt er nochmal genau? gerade mal gucken äh, Devil Rock Hardcore Kit. Schöne Grüße an der Stelle ähm, Er hatte geschrieben, ja äh, Moin, da ihr immer wieder mal auf der Suche nach Themen seid, möchte ich mal was vorschlage vorschlagen, wie wäre es mit wie kann man Schiffe, die es kaum in Listen schaffen, aka Jank, doch noch spielbar machen? Davon gibt es mal meiner Meinung nach einige, um ein paar Beispiele zu nennen. Hatte dann aufgelistet, äh, K-Wings, man sieht, die sind wohl <lacht> spielbar, äh, E-Wings, Scamfalke, Ocetook, Thai-Aggressor, wie man sieht, den sieht man auch mittlerweile, und so weiter. Ne, welche Upgrade braucht es, dass diese funktionieren? Welche Punkte, Slots müssten sich eventuell ändern? Und so weiter und so fort. Und äh, das Ganze war schon letztes Jahr im Juli als Vorschlag. Und jetzt endlich mal äh, hat der Vorschlag dann auch in den Podcast geschafft. Und ähm, wir haben uns wir heute haben mal... Wir haben
2: keine Zeit.
0: Wir haben noch keine Zeit, ja genau. Aber es passte jetzt super, weil wir eh ein bisschen auf der Suche nach Themen waren. Ich hatte es auch ein bisschen vergessen und musste dann äh, nochmal... hatte mich dann so grob erinnert, ach, da war doch mal irgendwas, da war doch mal irgendwas und ähm, kam auch wieder drauf, weil ich ja den Ocetook in den Aces High, äh, in dem, also im Turnier und auch in den, in den Spielen, die wir vorher mal donnerstags gespielt haben, äh, öfter mal auf den Ocetook zu, äh, zugegriffen habe und dann fiel mir das nämlich wieder ein und äh, so kommt es jetzt zur neuen Rubik X-Wing Underdogs und äh, deswegen habe ich mal eine Liste rund um den Ocetook gebastelt und der Johannes hat eine Liste rund um den Thai Aggressor gebastelt ja,
1: und äh, eine habe ich gebastelt und dann hat Basti noch, eine, also der gute Erwin, besser gesagt, noch eine zweite gebastelt
0: gerade. <lacht> ah, okay. Die stelle ich gleich auch noch vor. Gut, ähm, dann würde ich sagen, in Anbetracht der, äh, der, der, der Zeit, wir haben tatsächlich schon wieder eine Stunde 40 rum. Ähm, vielleicht beschränken wir uns diesmal auf die, äh, auf den Thai Aggressor und in der nächsten Folge kümmere ich mich dann um den um Aussie-Talk. Den dann haben wir vielleicht auch ein Einschiff pro äh, Rubrik immer pro, pro Folge. Vielleicht passt das sogar ein bisschen besser. Und dann mhm. schauen wir doch mal, was du gebastelt hast. Äh, hier ist einmal nicht ja. eine Liste, die heißt Prepare the prey.
1: Ja. Auf die vergiss den Namen einfach. Aber, ja. <lacht> genau. Nee, ich äh, vielleicht vielleicht noch mal kurz, weil es wurden ja auch so ein paar Fragen dazu gestellt so zu ne, Punkte, Upgrades und so weiter, was man so brauchen würde. Ähm, sind wir noch da? Irgendwie ja, noch? okay, alles klar. Gut, dann äh, da habe ich mir im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht. Ich habe halt, also das Problem dabei war immer so, dass ich beim äh, Aggressor eigentlich immer so gesagt habe, immer wenn ich irgendwas mit Raketen oder sonst was gemacht habe, war immer so, kam irgendwann immer der Punkt, wo ich dachte, ja gut, aber ein Bomber könnte das besser oder oder ein Gunship könnte das besser und so weiter. Ne, oder wenn du es irgendwie als billiges äh, Füllerschiff einpasst, also, ja, kann ich genauso gut auch einen Teil äh, teilnehmen, der kann das auch wieder besser so. Und ich glaube, das ist irgendwie so das Problem. Also ich habe mir Punkte und so angeguckt und dachte, Punkte sind eigentlich okay. So. Also da, da sehe ich irgendwie gerade nicht so, wie man die anpassen sollte. Also, ich glaube, das Problem vom Aggressor ist eher so die Nische, die er füllt, so als äh, Turret-Schiff, äh, als kleines Turretschiff beim Imperium. Aber halt ohne, dass es so richtig attraktive Turrets gibt, die Ionen-Kanone und die Dorsal Turret. Und ich glaube, das ist, ein, also, das so als Prolog sozusagen, äh, ich glaube, das ist so das, was den Aggressor zurückhält, dass es halt so nicht die Go-To-Kanone gibt. Ne? Ionenkanone ist nicht schlecht, aber halt auch nur, wenn es mehrere sind. Äh, und dann wird es schon wieder teuer. Und äh, beim Dorsal Turret ist halt, ja. Ist ein, ist ein netter Füller, aber jetzt nichts, worauf du dich äh, worüber du eine Liste baust, so ungefähr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Also wenn es da irgendwie, äh, ja, meinetwegen sowas wie die Syn Synchronized Turret gibt, ne? Target Lock, Voraussetzung, aber dafür dann irgendwie drei äh, drei Würfel, irgendwas um den Dreh rum, äh, ich glaube, dann käme der auch mehr.
0: Und dann diszipliniert
1: ja, genau, das ist halt, ne, das äh, ist tatsächlich der Discipline und Sancturier zusammen, wäre eine gute <lacht> Kombination. Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt auch gesagt, gut, dann, äh, versuch, dann wenn du den Aggressor eine Liste einbauen willst, musst du irgendwie auf diese Nische gehen auch, weil sonst hast du immer ein Schiff, das es besser kann. Und ja, habe dann halt ja, die Liste, die ich gebaut habe war dann im Prinzip einfach drei Initiative zwei Aggressoren mit Iron Turrets halt für Ionen-Kontrolle und dazu habe ich dann Sina, äh, Sina Re und Zuntier gepackt. Äh, leider war für Discipline nicht mehr so richtig Platz. Also jetzt für Punkte man könnte auf Sina und Zuntier noch Discipline überlegen, aber ja. Man muss dazu sagen, ne, ich bin komplett raus und ich bin kein Imperium-Spieler, also fühl, äh, äh, fühlt euch frei, da gleich rumzukritteln, äh, wie sonst was, weil, wie gesagt, ne? eigentlich nicht mein Turf. Also das war äh, so die eine, wo ich da wo dann so die Idee war, okay, drei Aggressoren mit Juhn, da kann man schon relativ gut ionisieren, die nerven ordentlich und dann kommen halt die beiden Sechser, die halt dann äh, gut flanken können und rumflitzen, bis dann so ein Schiff ionisiert ist und dann so rauf da und äh, weg damit. So, ne, mit, auch Szen also auch mit der Idee Suntia und Sina, dass halt, je nachdem, wie das Schiff schon aussieht, dass dann halt Sina oder Suntia zuerst schießen, damit Sina ihren Stress nicht bekommt, so. Ähm, ja. Genau, das war meine Liste. Die andere Liste, die von Basti
2: dann äh, Wollen noch Wollen wir nicht
0: ich, kurz über die Liste sprechen?
2: Ja, können wir gerne machen. <lacht> ich hab, deswegen war kurz Pause, aber ich war zu stumm. <lacht> mir, mir würde nur eine Sache einfallen, erstmal direkt. Bei tier würde ich auf jeden Fall gerne Predator sehen, weil das einfach so perfekt mit seiner Fähigkeit abonniert. Also das, das, stimmt, ja. das wäre schon nicht schlecht, einfach damit du diesen doppelten Nutzen aus dem Bullseye ziehen kannst, mhm. wo man da die Punkte spart oder ob man dann einfach noch, auf noch mehr, bei 195 Punkten hast du eigentlich auch schon keinen Bit mehr mit zwei Assen. Da kannst du im Grunde genauso gut auch auf den Bit mhm. äh, mhm. verzichten, kannst du doch Predator nehmen.
0: Ich weiß ja momentan haben wir gar nicht so krasse Bitwars irgendwie. Ähm, wir sehen wenig, wenn wir jetzt auf die ganzen Listen gucken, die äh, in den, in den äh, Top 8, Top 16 oder was da auch immer waren, äh, die wir uns angeguckt haben. Ich, da waren jetzt keine krassen Astlisten mit, mit, hoher, mit hohem Bit. Also ich könnte mir vorstellen, äh, dass die 197 Punkte eventuell sogar ausreichen. Ähm, klar, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kommt es darauf an, wie, wie wohl du dich fühlst und wie sicher du auf jeden Fall die Initiative haben möchtest. Ähm, wobei ich jetzt gucke zum Beispiel Vader Echo. Und ich sage euch, die Liste wird noch kommen. Die Liste wird noch kommen. <lacht> äh, ist halt bei 194 Punkten. Dann ist es auch wieder egal. ne? Dann kannst du auch noch Predator draufpacken. Äh, und wie immer. ne? Es wird immer wahrscheinlich, das Pech ja, wirst du dann genau. eventuell haben und einer wird dann halt doch noch den niedrigeren Bit haben und so weiter und so fort. Äh, ja, ich denke, auch Predator kannst du noch gut draufpacken. Grundsätzlich... Aber jetzt, ich habe den
1: Fokus weniger auf Sutia als auf Cena gelegt, als halt zu gucken, okay, was kannst du zu den, was kannst du um Aggressor rumbauen, was da vielleicht ganz gut zu so passt. Also, ja, das ist ich find, so vielleicht so als äh, Hintergrund dazu.
0: Ja, ich finde grundsätzlich die Idee, und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, als wir über den TIE-Aggressor gesprochen haben, die Idee, zwei Asse äh, zu nehmen und äh, die Aggressoren als Kontrollpiece Kontroll piece hier reinzupacken total gut. Wir hatten damals sogar noch mal gesprochen über Vader, Suntier und zwei cnr specialists mit Iron-Turret, und, ähm, jetzt kannst du halt sogar drei rein, weil halt die beiden Interzeptoren halt so günstig sind. Eine Sienna Re halt, äh, kostet nur 48 Punkte. Ähm, das ist schon eigentlich ganz cool. Ich mag das, du hast halt zwei, kannst wirklich Suntia ganz links, Sienna ganz rechts, du kannst die be mit beiden flankieren, du stellst die Dinger, äh, die, die Aggressoren in die Mitte, du kannst mit denen gegebenenfalls blocken und hast halt ein Kontrollelement, äh, kannst Schiffe ionisieren, wovon dann Suntir und Sienna eventuell dann profitieren können. Die, äh, über die über die Flanke dann quasi in Range 1 irgendwie rankommen auf ein ionisiertes Schiff, das ist schon, das kann schon ganz gut funktionieren. Ich mag dieses, ich mag diesen Archetyp generell, also dieses zwei, drei Aggressoren als Kontrollelement äh, plus irgendwie ähm, zwei Asse. Eine andere Möglichkeit wäre auch, okay, ähm, du nimmst ein teureres Ass, ähm, dass du besser ausrüstest irgendwie und packst einfach noch irgendwie noch einen vierten äh, Aggressor dazu. Dass, und dann eventuell hast du vielleicht sogar noch Platz für Disziplin. Das passt natürlich, äh, das könnte ich mir natürlich auch vorstellen.
2: Ich habe auch mal eine Liste in unseren Chat gepostet, die ich ganz interessant finde, die ja. auch auf diesem auf der Basis aufbaut, also, wie Johannes gerade gezeigt hat.
1: Also die mit einem ass plus Sina hatte ich zwischendurch auch, da dachte ich mir aber gut, das Problem, das ich dabei halt äh, äh, gibt, ist, äh, sobald das Ass weg ist, fehlt der Schaden in der Liste einfach und deswegen hatte ich da halt dann äh, bin ich wieder auf die Variante mit zwei Assen gegangen, mhm. weil ich dachte, okay äh, ne, dass selbst wenn ein Ass weggeschossen wird, was bei den Interceptoren ja schneller passieren kann, hast du immer noch ein zweites Schiff, was da äh, was da ein bisschen was machen kann
0: ja. Ich war gerade mal in, also. in der Sechs-Schiff-Liste, diese Onyx-Squadrons was hatten die denn nochmal drauf für einen Turret? Ich weiß ja gerade gar Dorsal. nicht mehr Dorsal Dorsal. Dorsal
1: Discipline und dann halt Iron Missiles
0: Okay, ja, also die haben alles gehabt. Also die haben Dorsel Dorsal für potenziellen Schaden plus Ionen für Kontrolle. Okay.
1: Könnte sicherlich auch nochmal gucken, ob man vielleicht auf die, vielleicht wenn du sagst, Bild einfach weg, könnte man halt auch noch überlegen, ob man vielleicht statt Predator auf zwei auf noch die Tracers draufpackt, sowas in den Dreh. Aber ja. Wenn
0: man jetzt den Fokus
1: wirklich um die
0: für die ganzen äh, Zuschauer und äh, auch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ihr könnt ja gerne mal überlegen, okay, wo, wo seht ihr den Tigressor, welcher Rolle? Vielleicht Listen basteln, packt es uns auf den Discord, äh, zum Beispiel, und dann äh, können wir da vielleicht in der, in der Folge, als irgendwie die X-Wing Underdog-Nachbesprechung, äh, da nochmal drauf eingehen und schauen, irgendwie, was, was aus der Community vielleicht für Ideen dann kommen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Gut, die zweite Liste. Die zweite Liste, wie
1: gesagt, ne, äh, Gruß, an, äh, Ding, äh, Gruß an den guten Basti. Da haben wir nochmal professionelle Hilfe von einem äh, hauptberuflichen Imperium-Spieler geholt. Ähm, war die Idee, einfach fünf äh, Aggressoren tatsächlich mit Ionenkanonen und Suppressive Gunner. Äh, auch ganz witzig, weil du hast dann halt, ne, du hast halt mega viel Kontrolle durch die fünf Ionen-Kanonen. Äh, du hast, äh, du schwächst die Defensive. Weil du halt entweder Token wegnimmst oder halt äh entweder mehr Schaden machst oder halt äh, den Deplete gibst, dass sie weniger Angriffswürfel haben und äh, kannst du so blink 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 langsam runterschießen, so
0: ungefähr. Fand ich von der Idee her auch ziemlich witzig, muss ich sagen. Impressive Gunner ist auch ziemlich gut, ey. Der ist zwar, mhm. was kostet der sieben, halt sieben Punkte kostet der, glaube ich. Acht. Und acht Punkte, ja. Mhm. Aber der ist schon echt gut, muss man sagen. Also, der hat eine echt starke Fähigkeit. Vielleicht kannst du nochmal kurz vorlesen, was der macht, äh, für alle, die, dem, die den jetzt nicht mehr so im Kopf äh, haben. Ja,
1: ich, ich äh, ruf es nochmal kurz auf, einfach nur, dass ich sicher gehen kann, dass ich den richtigen, dass ich das Richtige sage. Genau. Also, äh, wenn man angreift, kann man ein Fokus ausgeben, also ein Fokus-Ergebnis vom Würfel ausgeben. Äh, und äh, wenn man das macht, dann äh, muss der, der äh, Verteidiger halt Deplete-Token nehmen. Äh, oder halt sagen, nee, ich will kein Deplete dann muss aber einen Schaden nehmen. Mhm. Also, finde ich schon ziemlich stark. Pest oder Cholera. Genau, ne? Gerade, ne, wenn brauchst, hast du halt mehr Offensive, also gerade mit der Ionenkanone, wo halt du nur einen Schaden machst, hast du dann halt auch manchmal, ne, wenn du sozusagen sowieso nicht äh, treffen würdest, äh, nimmst du halt das und ja, oder halt auch nur einen Schaden oder halt auch noch einen Schaden machst und hast dann halt, äh, ja, ne? Kannst sagen, okay, dann mach das halt, aber ja, und wenn du das halt ein paar Mal in der Liste hast und auch stacken kannst, dann wird seine Fleet token ja nie wieder los. Also gerade so, was sind, was also mein so, gerade Gunner gegen Liste, zwei bis drei chef ziemlich stark.
2: Das sind 40 Punkte Suppressive Gunner in der Liste? Fünfmal? Was meinst du?
1: Also so ein Cena specialist mit Iron und Suppressive Gunner sind 39, also hast du fünfmal, äh, hast du das fünfmal. Ja, dann ja, dann kannst, genau. du über, kannst du überlegen, ob du irgendwie dann vielleicht noch ein Onyx und Double Edge oder ein Onyx und dazu noch Onyx mit Discipline reinpackst oder sowas. Ja, ist die Frage, ob das ob es das wirklich bringt, aber...
0: Ich glaube, was Sebastian meinte, ist halt, 40 Punkte in der Liste alleine bestehen aus Suppressive Gunner. Genau. Das ist halt die Frage, Ach, ja. ähm, ob, ob man, man da nicht Schluss 40... 40? Benimmt. Ob man da nicht für die 40 Punkte ah. was anderes noch mit, 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 äh, mit einbauen kann? Ich finde ganz ehrlich muss ich sagen, der Suppressive Gunner
1: ist einer, wo ich denke 40 Punkte, also der stackt wirklich richtig gut. Weil jetzt stell, stell dir mal vor, du machst das alles auf ein Schiff. So, der hat anschließend entweder, also der hat anschließend einen Mix aus 5 Deplete Token oder für, äh, bekommen oder 5 Schaden oder halt was weiß ich drei Schaden zwei Deplete was weiß ich. Also du kannst damit so ein Schiff schon richtig übel behaken. Äh, wenn du da Pl noch mehr hast.
0: Also es fliegt ja
1: tatsächlich. Ich weiß, du, der Macht zieht nur einen Schaden ab, aber du musst dann halt auch fünfmal blau, äh, blau fliegen, bevor du erstmal wieder äh, deine vollen Angriffswürfel hast.
2: Oder fünfmal angreifen.
0: Ja. Oder beides. <lacht> Fliegst ja, blau, greifst an, sind zwei weg. Deswegen also der schon, das steckt schon ganz gut hoch, finde ich. Ähm, ich glaube, ich fände es besser, wenn der Suppressive Gunner äh, einen Strain geben würde, statt ein Deplete. Weil das hilft dir dann wirklich, den Schaden zu pushen mit deinen, mit deinen, mit deinen äh, Aggressoren. Ich, 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 ich tue mich auch schwer mit, dem, mit, dem, äh, mit den Punkten für den Suppressive Gunner. Den, den, der, der wirklich fünfmal da drin ist ähm ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das irgendwie anders umbauen kann, außer mhm. jetzt klar, logischerweise, wir haben es jetzt auch gesehen da in dem, in dem Cut mit, mit, ähm, äh, mit Disciplined und dann Dorsal und Ion Missiles und so, klar, ja ne? kann man jetzt einfach sagen ne? wir haben es jetzt schon, schon, schon gesehen und wissen dass das anscheinend auch gut ist ähm aber, aber das ist, glaube ich, auch wo Sebastian darauf hinaus wollte. Für 40 Punkte Suppressive Gunner schon, schon eine Hausnummer. So, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber ist bestimmt lustig, das zu spielen. So, das, das auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Ja. Ja. Man muss allerdings auch fünf Aggressoren dafür wieder
0: haben.
2: Ich müsste mal zählen, wie viele ich habe, aber ich glaube, ich habe auch nur vier.
0: Im, Im TTS muss man gar nichts. Das ist, das ist ja das Schöne. Ja, wenn man TTS
2: spielt, dann ja.
0: ja.
1: Aber das war's auch. Also, wie gesagt, also ich glaube, ne, aus meiner Sicht, was den Aggressor wirklich zurückhält, sind halt die äh, Turrets, die halt in 2.0 so mäßig äh, gut sind. Und äh, das ist halt genau die Nische, die der, äh, die, die der Aggressor hat, der Turretträger bei den Imperium. Und ich glaube, deswegen sieht man den Haupt äh, nicht.
0: Ja. Ich glaube, auch zum Beispiel, ich glaube auch zum Beispiel... Ähm, <lacht> Wenn man jetzt auf diesen Faktor Discipline eingeht, ne, und hier die, die, die Onyx Squadron sieht, sechs Stück mit Discipline. Ich glaube, da ist hier so eine Nash Windrider oder diese vier Striker plus irgendwas und äh, Discipline, finde ich, glaube ich, stärker. Aber das ist einfach nur so einfach eine, eine erste bauchmäßige äh, Einschätzung, so, ne? Mhm dass man in der Hinsicht oftmals auch falsch liegt. Das haben wir hinlänglich und oftmals bewiesen. Ich sag nur, wir einfach, als wir uns die neuen Punkte angeschaut haben, die Nantex einfach mal komplett übergangen haben. Ja gut, sind halt ein bisschen billiger geworden, ja egal. So viel zu unserer Meta-Analyse. Ich, ich hätte noch mal eine Liste in den äh, Topics
2: gepostet. Auch noch mal eine Variante von der ersten Liste, die Johannes gerade besprochen hatte. Wenn wir die äh, noch ja. einmal zum Abschluss machen wollen, dann habe ich auch noch mal was dazu zu sagen.
0: Gerne, lass mich die einmal aufrufen. Mhm. So, kann sie jetzt hier einmal nicht einblenden, aber mal kurz vorlesen. Oh, ist das so lahmarschig ja. irgendwie jetzt. Also im Prinzip <lacht> auch noch mal drei Sinas mit Iron
1: Können und Iron Missiles auch dazu. Also Ionen out the Wazoo. Da noch zwei Alpha Squadrons und einmal Nash Windrider. Uh. Auch gar nicht übel.
2: Auf 198.
0: Ja. Warum steht bei mir auch 201? 201 Punkte? das verstehe ich auch gerade nicht. Bei mir steht 201-Punkte. Bei mir steht 198. Moment. Was? Hast du
2: einen Cheater, YesBee? Jetzt steht 201. Witzig. Okay, Moment. Dann nehmen ja, wir einmal mit raus runter, raus. genau. Also nehmt einen Messel runter von einem der Sienas und dann habt ihr halt sechs Schiffe. Drei davon sind extrem krass mit Iron und halt Nash mit seiner Necromancer-Fähigkeit, die wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Die beiden Alphas sind halt effektiv. Mhm. Das, denke ich mal, kann auch eine ganz gute Variante sein. Da hast du halt nicht äh, soontier und Sienna, sondern drei ähm, Interceptoren, hast du halt einen Schiff wieder mehr. Das sind nochmal drei rote, die du mehr auf den Gegner legen könntest.
1: Ja, das Problem, das ich bei der Liste eher sehe, ist halt mit den äh, Interceptoren, also grundsätzlich finde ich das ziemlich cool, also auch mit Nash Rider. Das Problem, das ich halt eher sehe, wie gesagt, ist da, ähm, dass der Interceptor halt wirklich äh, mehr oder weniger davon lebt, irgendwie ein bisschen arg zu dodgen. Das kannst du halt auf den Piloten werden einfach nicht. Ja, und wenn du dann halt, äh, ja, also da wäre für mich irgendwie das Ziel relativ klar, äh, einfach die Interzeptoren rausnehmen, Aggressoren erstmal, soweit es geht, ignorieren. Also es kann auf jeden Fall funktionieren, ne? aber ich sage nur, das ist so für mich so das, was mir sofort ins Auge springt.
0: Ich glaube, ich würde hier auch Dorsal nehmen, statt Ionen. Oder vielleicht dann einen mit Ionen. Aber auf den CNA... eine Ionenkanone bringt es nicht. Also du brauchst zwei in der Liste, damit sie wirklich was bringen und ah gut die haben alle bis auf Nash haben die alle kein Talent das heißt Disziplin müsstest du wieder auf, den, auf die höheren Piloten geben und dann äh, fehlen dir wieder die Punkte die Frage ist wie viel Disziplin brauchst du brauchen die alle Disziplin also insofern ja weil Disziplin halt nicht von generischen ohne Disziplin triggert
1: also wenn In der in der Liste zum Beispiel, wenn sie so blie, äh, bliebe, würde Discipline wirklich nichts bringen, weil das nur auf Nash äh, bringen kannst. Und der könnte nur äh, Discipline nur dadurch triggern, indem
0: er selber stirbt. Ach so. Ja. Das nutzt gut, wirklich nicht. Du, könnt, du könntest dann Nash Windrider mit Discipline, ein Saber Squadron mit Discipline, noch ein Saber Squadron mit Discipline und drei äh, CNAs mit äh, Dorsal Turret. Dann sind wir natürlich von der Kontrolle weg.
1: Wollte ich gerade ja, ja. sagen. Und genau das ist das, was das halt mit den, äh, bin ich, was die äh, Interzeptoren nochmal spielbar macht an der Stelle mit der Ionen-Kontrolle, äh, weil du halt durch die Ionenkontrolle auch die Interzeptoren mal so mhm. hinstellen kannst, dass halt Reichweite 1 schießen, ohne beschossen zu werden. Mhm. Und das, wenn du das verlierst, glaube ich, dann äh, ja, dann bist du auch bist du besser mit, äh, Entweder den sechs Aggressoren aus dem, aus dem äh, Firecast äh, bedient oder halt von vornherein einfach eine komplette Interceptorenliste. Ja,
0: sehe ich ein, ein. Mm. Ja. Ist auf jeden Fall macht auf jeden Fall Spaß, sich ähm, mit, mit den Schiffen zu beschäftigen, die man halt sonst nicht so super oft sieht. Klar, ne? Das wir auf jeden Fall. Also oh, ich habe noch eine, eine Variante, bereitet, aber
1: es war auch irgendwie cool.
2: Ich habe noch eine ganz kurze Variante, dann können wir das Thema abschließen. Nash mit Discipline, 3 Sienna-Specialist mit allen Kevin Turret und 1, 2, 3 Academy-Pilot äh, Tie-Fighter, mm. sind
0: also genau 200. 7 Dann kannst du aber Discipline wieder rausnehmen, weil dann bringt das
2: nichts.
0: Ja, nur für Dinge selber dann, ne? Ach, Limited. Ja, okay,
2: dann lassen wir Discipline raus, 199. Aber auf jeden Fall Nash mit 3 Sienna und 3 Tie-Fightern. Hm. Und Nash,
0: repassend. Nash ist halt aber gut, ne? Und du kannst halt profitieren, du schießt einen ab Nash musste ein bisschen beschützen. Halt, ne? Du, der hm. kann ja hinten dran irgendwie fliegen. Ähm, sollte er sowieso. Und dann äh, ist das natürlich auch ein was, bisschen eklig.
2: Was ich jetzt sagen muss, äh, das hat jetzt gerade so ein bisschen meinen X-Wing-Geist wieder gerade geweckt. Dieses bisschen rumklicken, ein bisschen überlegen, wie könnte man die Liste mhm. bauen. Das hat mir echt gefehlt die letzte Zeit. Ich mag das. Ja, ja, ja ging mir genauso. Also, das hat auch richtig
1: Spaß gemacht.
0: Also, doch äh, an Devil Rock Hardcore Kit. Ich hatte auch Spaß bei der outsit das machen wir dann beim nächsten Mal. Mm. Äh, dann können wir auch
1: den Scum-Falgen dann auch nochmal dazu nehmen. Dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, mit dem fand ich es ein bisschen schwieriger, weil der halt relativ teuer ist, aber naja, das machen wir beim nächsten Mal. Äh, ich mag Wolf Auror trotzdem. Ja, auf der, jeden ist, Fall. Der, der ist cool und der macht ordentlich Aua. <lacht> Gut, nee, aber von, von meiner Seite. Seite ist es
1: ganz witzig, wie du zusammen zusammengebastelt hast, muss ich schon mal sagen,
0: aber ja, später. Genau. Das äh, als kleiner Teaser. Genau. <lacht> Bis zum <dem> nächsten Mal. <lacht> genau. Und nee, von meiner Seite wäre es das sonst. Äh, wir haben jetzt auch wieder die zwei stunden marke geknackt. Und das ohne Themen. Das ohne. Ja, gut. Wir haben uns naja. diesmal wieder. Äh, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wir haben natürlich wieder ordentlich Listen durchgekaut von, von Turnieren. Ähm, aber ich fand es trotzdem interessant und. Äh, Hätte mir trotzdem gewünscht, ein bisschen mehr weder Defender und Kane Jerry's in der HWK weiter Ich meine, um zu sehen. Ich
2: meine wenn Enno heute das GSB-Turnier einfach mal gewinnt, dann haben wir ihn wahrscheinlich nächstes Mal eh wieder als Gast.
0: <lacht> <lacht> ja. okay. Oder Min.
2: Von mir ist auch Min. Also bin da nicht Ja,
0: so genau. Äh, Mighty, vielen Dank. Er schreibt, war super. Vielen Dank. Dann, äh, dann sind wir zufrieden, wenn wir ein bisschen äh, zumindest einen schon mal hier irgendwie unterhalten konnten und vielleicht auch ein noch ein paar mehr. Gut, ich anmerken, einer sagt, war super, Dodo, na gut,
1: ist jetzt Kuchenessen, aber sonst hätte ich gesagt, Dodo, der die ganze Zeit irgendwas schreibt, sagt nicht, war super, okay.
2: <lacht> Danke auf jeden Fall an alle Leute, die live zuschauen oder die sich später anhören, ja. also ihr seid Helden genau. für uns. Genau. Wir haben vor allem während des, während
1: des Quatschens Leute dazu gewonnen wie ist das denn passiert? <lacht> Anstatt zu vergraulen. Ja, wir sind mit 13 gestartet, jetzt sind 16. So sieht's aus.
2: 16.000, musst du sagen. Die Leute wissen denken, wir haben Millionen Zuschauer. Tausend, ach
1: komm, die 1.000 seien doch gar nicht mehr dazu. Das ist sowieso klar. <lacht> Stimmt. Logisch. Gut. Die wollen alle Daniels hübschen Bart sehen.
0: Ja, der müsste auch mal wieder ein bisschen äh, in Stellung gebracht werden. Und so vor mhm. muss, muss ich auch für, äh, für, die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, ich äh, bin heute bedeckt auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Gut. Guck mal, mein, in, guck mal, mein Phishing hat funktioniert. <lacht> in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden okay. und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Also und hier für alle, die ja. bei Twitch zuschauen, dranbleiben, wir spielen gleich Star Wars in the Old Republic.
2: Okay. <lacht> Mach's gut. Ja, dann ich so gut dabei. Tschüss. Ciao. -i.